0: no le pasa nada a su reproductor no intente ajustar el volumen ahora la transmisión está bajo nuestro control controlamos lo horizontal y lo vertical podemos engañarles con mil reseñas o expandir un debate hasta una claridad cristalina y aún más podemos adaptar su oído a cualquier cosa que pueda concebir nuestra imaginación controlaremos todo lo que oiga.
1: Bienvenido a Hello Freaky
2: Podcast.
1: Bienvenidos una vez más a Hello Freaky Podcast, estamos en la temporada 5, ya 5 nada menos que nos juntamos aquí casi 5 años en hello en Hello Freaky Podcast, este programa de cine, series, videojuegos, cómics, eh, literatura, un, uno de los programas más freakies que existen, eso espero. Entonces, nada, mi nombre es Víctor Melleste, el director del programa y una vez más daros la bienvenida a todos esos oyentes que nos seguís año tras año, que nos seguís temporada tras temporada. Viéndonos, eh, escuchándonos nuestros, nuestros especiales, nuestros programas regulares, nuestras opiniones, comentando, animándonos a seguir, porque eh, hay que decir que también eh, sin vuestro ánimo, sin vuestro apoyo, pues no seguiríamos adelante porque es un muchísimo esfuerzo y que lo hacemos con todo el cariño del mundo, pero también nos supone... Eh, mucho sacrificio Entonces, nada eh, Vamos a comenzar con el programa Este programa es el cine de series y series Es el 5x01, el primero de la temporada 5 Y como veis hemos comenzado con una nueva intro Porque es eh, también, bueno Vamos a decir entre comillas tradición en este programa El comenzar con una nueva intro en cada temporada Aunque hay temporadas como por ejemplo la 2 o, o la 3 Que tenemos varias openings en, en, según nos daba por ahí ¿no? pero no, desde la cuarta hemos decidido pues, tener un opening por temporada en la temporada pasada teníamos aquí a la, a la hija de, de nuestro queridísimo Jaco eh, dándonos eh, lecciones de, de presentación de programas <ríe> y nada, aquí tenemos a, a, la, a la siguiente que vamos a, a conocer también a la voz detrás de los, de los openings y de las intros de este programa pero bueno, no voy a enrollar más, soy Víctor Melleste, eh, no soy el único del programa eh, también está conmigo Jaco, ¿qué tal?
3: Hola Víctor, ¿qué tal? Hola compañeros y hola oyentes, ¿qué ganas teníamos de empezar la quinta temporada con muy, muchos nervios, pero como digo también con muchas ganas y con mucha mucha ilusión, verdad?
1: Pues sí, la verdad es que yo tenía mucha ilusión de, de volver a empezar y de también hacer cambios, de mejorar cosas, de eh, recuperar alguna sección que luego la mencionaremos... Y también de volver a tener con nosotros a, a algunos colaboradores que, que durante un tiempo también pues no habían podido estar tanto, tanto como quisiéramos. Entonces, nada, es por seguir la lista. Jaime, ¿qué tal, Jaime?
4: Hola, buenas noches. Pues nada, aquí estamos de nuevo. La verdad es que con muchísimas ganas de, de volver a grabar con vosotros y muchas ganas de empezar esta quinta temporada en la cual, pues la verdad es que tengo muchas esperanzas puestas no en cuanto a, a los programas que vamos a hacer y los colaboradores que nos vamos a reunir. Nuevos fichajes, nuevas secciones. Eh, estoy muy ilusionado y muy contento de, de estar aquí otra vez.
1: Muchas gracias. Sí, vienes de, con, con fuerzas, con ganas de una nueva temporada. ¿O qué? Sí, Tienes sí. ganas. <ríe> y
0: también tenemos con nosotros a Daniel
1: Collado. Dani, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Víctor? Pues yo, igual que el resto de los compañeros, ilusionadísimo. Además, llevaba mucho tiempo sin pisar las ondas de Hello y Podcast. Así que con mucha energía y con un calendario que tenemos con temas muy interesantes para esta temporada, que yo creo que pinta muy bien.
1: Pues sí, oye, por favor, ¿podrías decir, estás escuchando Hello Freaky Podcast? Yo creo que a la gente le va a sonar tu, tu voz.
0: Estás escuchando Hello Freaky
1: Podcast. <risa> oye, la verdad es que sí, sí, sí.
0: <risa> o en pare... el una de dos. <risa> En
1: fin, pues eso, eh, nada, eh, también dar un, un saludo a nuestro compañero Javier Román que está intentando conectarse al Skype, pero como Skype ya sabemos cómo es, eh, le está dando problemas y todavía no puede añadirse al programa. No sabemos si, si podrá estar finalmente, pero bueno, contamos con que él podrá conectarse aunque sea dentro de unos minutos. En fin, yo creo que ya toca comenzar con el programa, pero sin antes eh, no, no, me, no me gustaría olvidarme de mencionar el grandísimo esfuerzo que se ha pegado nuestro compañero Álvaro Yeco a la hora de, de hacer una edición brutal eh, añadiendo todas las reseñas de cómics y por otra parte todas las reseñas de videoclub de la temporada 4 y además incluso hacer unas, unos cortes de música entre medias para que la gente descanse. O sea, yo creo que ha sido un esfuerzo brutal, desde aquí un aplauso, porque sí. la verdad es que está muy bien.
4: Además, Víctor, a mí me pasó, eh, lo, lo publiqué por las redes sociales, que me había quedado sin, sin podcast que escuchar, ¿no? Me, me, había conseguido ponerme al día, aunque parezca mentira, y me vino esto, vamos, como agua de mayo cuando vi ahí los recopilatorios de, de Álvaro bueno, me los he escuchado todos de carrerilla y la verdad es que me ha encantado recordar esos momentos y, y esas tertulias que hemos tenido sobre los temas que has comentado
1: se ha pegado un curro tremendo un curro tremendo, para que os hagáis una idea las reseñas de cómics son tres partes porque no me cabía en una no me, da, no, no me lo aceptaba iVox y lo tuve que subir en tres y eran más de diez horas y media y luego por otra parte las de Videoclub que les he subido esta misma tarde eran en total siete horas y media o sea que era tela. La verdad es que nos pegamos aquí muchas horas dando, dándolo todo. <ríe> pues nada, yo creo que ya toca comenzar con cine y vamos a empezar con la sintonía que ya estamos habituados de la temporada anterior. Con los estrenos de cine. Eh, nada, aquí tenemos una lista que yo creo que a muchos de vosotros os va a interesar y la vamos a comenzar con. Diciendo que. Bueno, voy a decir primero la lista, simplemente para que sepáis lo que os viene. los reseñas que os vienen justo de ahora mismo. Que son El Protector, El Amanecer de Planeta los Simios, The Normal Heart, Cómo entrenar a Tu dragón 2, Teenage Mutant Ninja Tartes, creo que lo he dicho bien. Divergente, VHS y VHS2. Esas son las películas que vamos a traer en eh, estrenos, en la sección de estrenos. Y nada, creo que, que por aquí también vamos a, a poder añadir a Javier Román. Esperaros un segundo y a ver si lo podemos añadir porque creo que lo voy a poder añadir la llamada y así ya lo saludamos y comenzamos ya con el equipo entero que habíamos propuesto Javier, ¿me escuchas? Sí, os buenas muy, noches Muy bien, estamos grabando en directo Javier, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros Javier, eh, ya, ya te echábamos de menos ¿eh? en la temporada anterior
5: estuviste muy poco Sí, la verdad es que sí la temporada pasada no, no tuve tiempo para dedicaros a vosotros mucho, la verdad
1: muy bien, vale, pues entonces nada, Javier, te si tú, acabamos de empezar justo ahora la sección de estreno. Entonces vamos a comenzar con la película de
3: El Protector.
5: ¿Por qué nos mudamos aquí?
3: Una casa preciosa, caballos, ¿qué más podemos pedir? Echo de menos a mamá. Yo también.
2: ¿Y ¿Esa gorra, pringada? <risa> Dámela.
3: ¿La quieres? Ven, cógela. Que
1: nos falten el respeto ve a su casa y juega con ellos Como haces con todo el mundo Asústale Bueno, El Protector, cuéntanos, Jaco ¿Esta, esta película la recomiendas o qué?
3: Bueno, al final Del de comentario que cada uno decida Si es recomendable para él o no
2: Uy, uy uy uy, sí, uy, uy, uy <risa> Yo creo
3: que es la mejor valoración <risa> <risa> El Protector Homefront el título original, es una película dirigida por Gary Fleder y ionizada y producida por ese visionario que es Silvestre Stallone, basada en una novela de Chuck Logan y protagonizada por Jason Statham, un amiguete, como todos sabemos, de Stallone, y también por otros actores, eh, actores. aquí sí que se puede calificar como actores, como son James Franco y Winona Ryder, también está aquí, Bosworth y bueno, alguno, alguno más. Es una película que se puede calificar como película ochentera, ¿Os acordáis de las películas de aquella época? de Bueno, Comando, Rambo, todas estas. Pues esta película yo creo que encajaría perfectamente en aquella época y, y en aquellas categorías. Aquí tenemos a Jason Statham, que protagoniza a, haciendo de, de policía de la DEA, de narcóticos. Está infiltrado en una banda de moteros muy peligrosos. Y el día que van a capturar a, a esta pandilla de moteros peligrosos y narcotraficantes pues ocurre un pequeño accidente, un pequeño contratiempo y la captura de los moteros se complica con lo cual al hijo del jefe de los moteros lo acribillan y el jefe de los moteros, que es muy malo, muy malo echa la culpa al protagonista Jason Statham que a partir de ahora lo llamaremos por su nombre de, de la película por su nombre de protagonista que es Phil Broker entonces Phil Brocker después de esta peligrosísima misión tiene que, que acogerse a este programa de protección de testigos o algo parecido y se exilia, entre comillas, con su hija a un pueblecito de, de, la, de la América Profunda, de ahí del sur de Estados Unidos. Y bueno, ahí se encuentra con una fauna típica de, de estos lares y, como no, los moteros terminarán dando con él. Bueno, no voy a contar nada más porque tampoco hay mucho más que contar. El caso es que la película es, es, es lo tipicazo. Bueno, aquí todos sabéis lo que va a pasar. Y todos sabéis que, que este hombre va solo con su hija. Es un padre que, que perdió a su, bueno, es un marido que perdió a su esposa, por lo tanto, ahora él se encarga de la educación de su hija. Y claro, es, bueno, es, es otro topicazo. Allí está, perdido de la mano de Dios en este pueblucho. Y bueno, eh, el pueblo eh, tiene una fauna variopinta, aquí no todos son buenos o, o malos, aquí todos son eh, como, como la propia idiosincrasia de, de estos parajes, ¿no? nos tienen acostumbrados no todas estas películas y series, etcétera Y bueno, Phil Broker debe enfrentarse a este tipo de gente y, y, a, lo que, y a lo que planean contra él, porque poco a poco van descubriendo, van descubriendo quién es y, y por qué está ahí escondido. Como digo, es una película que tiene un, un argumento bastante bastante manido, es, es bastante lineal y aquí bueno destacará la actuación de, de Statham pues, por, pues, por sus escenas de acción, por sus peleas, etcétera aunque tampoco es que brille especialmente en este tipo de escenas. Aquí, en, en esta película, yo creo que destacan incluso por encima de Statham dos actores como son James Franco y Winona Ryder, que hacen de, de malos, de malos entre comillas, porque los malvados o los malos que viven en este pueblo son. tienen bastantes claroscuros, no son como los moteros que aparecen luego, que son malos por sí, per se, sino que estos tienen, pues eso, pues un, una, un pasado, una vida que les hace ser como son. Y nada, aparte de esto, dejé poco más hay que contar. Yo creo que, que lo más interesante y lo más impactante de la película quizás sea al principio cuando Phil Broker, eh, Alia Jason Statham, está infiltrado en la banda de moteros porque lo vemos con una peluca totalmente cutre, con unos chorretones negros que le caen por, por la cara y yo creo que eso es lo, lo, lo más divertido de ver de toda la película. El resto, pues como digo, algo bastante típico y tampoco sorprende viendo que, que en el guión está nuestro amigo Silvester Stallone. Creo que os, os he convencido para verla, ¿verdad? Totalmente.
5: Estoy corriendo hacia la entrada.
3: Hay, hay una curiosidad aquí, y es que Stallone compró los derechos de, de la novela hace muchísimo tiempo, y él pensaba explotarla, <coughs> perdón, pensaba explotarla utilizando su personaje de Rambo. Conforme fue pasando el tiempo, eh, no, no, no llegó a hacer este proyecto y en la actualidad ya se veía el hombre muy mayor para interpretar el personaje, así que lo cedió amablemente a su querido amigo. Y bueno, yo creo que la culpa ya no es solo de, del guión, que es bastante, bastante chusquero, sino también un poco de, de la dirección de Gary Fleder. No le tengo seguida la pista a este hombre, pero en las escenas donde donde quizá este, eh, Stazan podía salir más bien parado que son las escenas de lucha están bastante mal rodadas están rodadas muy cerca no se ven bien las peleas ni los golpes ni los ataques ni nada de eso bueno ¿qué vamos a hacer? una película que yo creo que solo gustará a los fans muy fans de, de este actor de Statham y a los fans muy fans de las películas de los 80 que quieran revivir pues esas antiguas glorias que veíamos en aquel tiempo
0: hombre se echan un poco de menos esas películas ¿verdad Jaco? yo últimamente lo he hablado con mis compañeros ahora acerca de de aquí el trabajo de, de Spendables 3, de los mercenarios 3, y se echan un poco, estamos nostálgicos de las películas. A lo mejor es porque las vimos en nuestra niñez, pero es como un género que ha desaparecido un poco.
3: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque llegaron a un, a un punto en el que les pasaba lo que le pasa a esta película, que caen en tópicos y son repetitivas una vez tras otra. Yo creo que, que las mejores son las primeras, no como puede ser acorralado, también basado en una novela, por cierto. Pero bueno, es verdad que también cierto faltón nostálgico eh, influya en los espectadores que vayan a ver esta película y les guste.
1: No o sé, sea, a mí me parece que es la típica película que es una más, ¿no? O sea, que se estrena, que pasa siempre a Ni Gloria. Me da la sensación.
3: Sí, no, es que está destinada a eso. Y vuelvo a recalcar, eh, los papeles de James Franco y Winona, Winona Ryder, la verdad es que se nota que, que están actuando de verdad. Eh, al lado de los otros actores están un, un peldaño por encima. Eso también es, es un poco gracioso no cuando estás viendo la película.
1: Pues nada, entonces tú opinas que la gente debería verla, la gente que sepa a lo que va y, y que no espere nada más. O sea, que, eh, que tenga las, las pretensiones bien, bien cogitas.
3: Sí, y los que quieran ver a Jason Statham con peluca.
1: Eso tiene que ser como mínimo
0: curioso.
3: Ahí ya sí me has convencido para verla.
1: Muy bien. Bueno, pues entonces ya está. ¿Quieres que continuemos con la siguiente o alguien más tiene alguna pregunta?
3: No, yo creo que preguntas pocas. Aquí hay poco que contestar.
1: Vale, pues nada. Vamos a, a seguir. bueno seguir decir que siempre se me olvida para nuestros oyentes sud eh, sudamericanos o, o de habla hispana como quieran de llamarse a sí mismos. Eh, se llama Homefront. Es que lo digo porque el título en España, en España no tiene por qué ser igual que en otros países de habla hispana. Se llama Homefront. Y ahora vamos a pasar a otra película que se llama El amanecer del planeta de los simios, que en inglés se llama Down of the Planet of the Apes, y vamos a escuchar el tráiler. es el tráiler de la amanecer del planeta de los simios, la secuela del de, de origen del planeta de los simios. Es la segunda película de la resucitada, la, la saga del de de planeta de los simios que tan conocida fue en su momento, que tuvo una serie de películas, no sé si fueron cuatro o cinco o seis, no sé, fueron un montón. Y luego también tuvo una serie y digamos que, que se, se forman parte de la historia, de la ya no de la ciencia ficción o de la fantasía dentro de la ficción cinéfila, sino incluso también se colaron en la televisión y muchos otros... Hay muchas otras artes Entonces nada Aquí vamos a vemos otra vez A, a César Que si recordamos bien el, el origen del planeta de los simios Acababa eh, yéndose en la jungla eh, en, en, la, en la jungla más bien En, la, en una especie de bosque y con otros monos y sin embargo también parece ser que ha habido un virus que se ha ido desplegando por el planeta en la segunda película han pasado una, unos 10 años después solo 10 años y es curioso cómo en 10 años ca ha cambiado tanto todo en el planeta de manera que los seres humanos eh, la, la mayor parte de la, de la humanidad ha muerto debido a ese virus y los pocos que han quedado eran porque eran inmunes por, porque sí o sea, eran inmunes hay, hay humanos que no les afectaba ese virus y son los pocos supervivientes entonces eh, digamos que eh, tiene un, un principio curioso esta película esta película está protagonizada no por los humanos sino por los monos De hecho los humanos son personajes muy desdibujados Muy secundarios E incluso una de las cosas que más se le ha criticado a esta película Es que los personajes sobran bastante Los humanos están ahí porque, porque tienen que cumplir y punto Aquí los que importan, no nos engañemos, son los simios Y son César y los suyos Y cómo se ha, se ha desarrollado Su sociedad, su pueblo Qué normas tienen eh, Cómo se tratan los unos a los otros Cómo tratan a César, cómo tratan a su hijo Todo eso... Eh, con una caracterización tremenda y, y todo eso se, se ve nada más empezar la película porque creo que son 15 minutos o 14, no sé cuántos minutos son exactamente, los que transcurren en la, en la película sin que haya ni un solo diálogo. Y hablo diálogo de diálogo humano, ¿vale? todos son por gestos y por y por subtítulos eh, mientras hablan entre los, entre los monos. Es que es muy fuerte esta película. Entonces nada, dirigida por Matt Rips, es la secuela y, y mucha gente dice que que es mejor que la original, que la, la, original, perdón, que la, la primera, la, la del origen, en mi opinión no es tan buena. No es tan buena porque en la primera eh, asist, eh, asistimos a lo que es la construcción de personaje de César, que es una construcción bestial, brutal, psicológica, de cómo va, va, eh, va eh, progresando ese personaje desde el simple mono a la, a la al ser que acaba, acaba siendo, no el, el simio que acaba siendo eh, inteligente e incluso cómo va empezando a planear la, la, la rebelión y todo eso todo eso ese argumentazo para mí es mucho mejor que la, la, esta segunda parte que también es muy buena de hecho es considerada una de las mejores del que se ha estrenado por ahora en todo el año porque eh, es una película en la que directamente ya se trata más de la acción, ¿no? De acción entre humanos y, y simios. Y Eso también tiene muchas muchas cosas que están muy bien. Eh, simios a caballo, simios en tanque. <risa> tiene cosas muy frikis que están muy bien y que, y que hay que también valorarlas. Pero en mi opinión y, y tampoco es que hay que hay por qué estar comparando con la primera, pero en mi opinión es un poco eh, está un poco por debajo de la primera debido a la profundidad que tiene la primera. No sé si vosotros estáis de acuerdo. Yo sí
5: estoy de acuerdo totalmente contigo, Víctor. Sí, totalmente. No, no, no he dicho nada que no estés de acuerdo. <risa> no, la verdad es que no. Es que la primera presentaba bien los personajes, ¿no? Y era como más dramática. En esta han querido meter más acción y ha llega un momento en que resulta súper surrealista, ¿no? Como los, los simios no han visto una arma en su vida y son capaces de cargar las armas, por ejemplo, ¿no? No sé, no... Hay <risa> él le poca lógica, pero bueno, la verdad es que no está nada mal.
1: Hay <risa> hay que, hay que, bueno, voy a decir simplemente de qué trata básicamente están los, los simios por una parte y los humanos eh, por otra y chocan porque los humanos tienen que acceder a una especie de presa donde, donde pueden conseguir la electricidad de nuevo en su poblado de manera que puedan seguir viviendo como han vivido hasta hace 10 años entonces claro, ahí chocan porque tienen que pasar por el territorio de los simios y los simios no se fían de ellos salvo César que es el líder y que está interpretado por un genial Andy Serkis como siempre y los, y los humanos, por otra parte, están liderados por el personaje de Dreyfus, que está interpretado por Gary Oldman. Y luego, por otra parte, están varios humanos que están a favor de los simios, que intentan que, todo, que puedan convivir. Y luego están los típicos humanos que no, que lo que quieren es matarlos y punto. Y dentro de los simios están los simios que odian a los humanos, como está el ejemplo de Koba. Y los, los simios como César, que opinan que hay que ver la manera de intentar convivir también. No sé, ¿el, el resto ¿lo habéis visto la película?
0: No, sí, no, yo, sí, yo no, no la he visto. Ejemplo, ¿Dani? Yo, yo sí, yo sí. Y eh, también estoy de acuerdo contigo. Hombre, es verdad que esta secuela se, se asienta mucho sobre la primera parte. Es decir, como tú has dicho, como bien has dicho, Víctor, toda la construcción psicológica de, del personaje de César está en la primera. Pero aquí es verdad que se ve mucho la evolución, ¿no? Y sobre todo... Eh, el antagonismo con Coba, que es un poco la, la contraparte de César, ¿no? y la lucha de poder que tienen en, en cuanto al grupo de los simios y demás, yo creo que eso ayuda a seguir construyendo el personaje de César. Eh, a mí también me llamó mucho la atención, aparte de que la historia me parece que está bastante bien construida, eh, a nivel visual y digital, o sea, de efectos digitales, me parece que es impresionante, no ya tanto en las escenas de acción, fíjate, como en las escenas más personales. O sea, lo que me gustó mucho de la película es que tiene momentos con un tono pausado, más más personal, más de, de diálogos para mí la mejor escena pues eh, una en la que eh, César se está reconciliando con su hijo y ves ahí ves toda la energía que le pone Andy Serkis al personaje, ¿no? que ya no sabes qué parte es digital y qué parte es real, pero ya César es que lo ves y dices, bueno, es que no es, no es un personaje digital, es una persona ¿no? Eh, y, y es impresionante la, las emociones que levantan en ese sentido. Luego ya, pues es verdad que, que las batallas pueden llegar a un punto surrealista de decir, bueno, ¿cómo, cómo, cómo, como bien ha dicho Javi, ¿cómo pueden estos monos estar utilizando ametralladoras automáticas y tanques y demás? Pero, pero bueno, esa es la parte palomitera de la película, ¿no? A mí, no, no sé qué pensáis vosotros. a mí
1: eso la verdad es que me sacaba un poco de la película, no. O sea, sobre todo la parte final cuando hay demasiada acción y llega un punto en el que dices, oye, esto ya se me está... Yo por... Ahí es donde me sacó de la película, pero la película en sí está muy bien hecha y yo creo que es de las típicas películas que gente que a lo mejor no la valora tanto cuando la vio, aunque yo salí muy contento de la peli, eh, yo creo que luego con el tiempo la va empezando a valorar cosas que en, la... en un primer visionado a lo mejor no se valoran tanto.
0: Mm -hmm. Exacto, sí, yo creo que es de esas películas que te dejan con ganas de volver a verla, ¿verdad? Y de volver a analizar otra vez, pues, a ver por qué en el principio había este diálogo o este otro o esta referencia. No, Al volver a verla dices, ah, pues tiene sentido, ¿no?
1: Claro, claro. Pero bueno, ya ya veremos qué tal. Yo creo que, yo ya digo que creo que no es tan bueno como la primera, pero está muy, pero que muy bien. Es de lo mejor que he visto este año, en estrenado. Y, lo que, y también hay que señalar que tiene un final abierto, no voy a decir cuál, obviamente, pero tiene un final abierto que conduce a una tercera entrega donde parece ser que va a ser todavía más acción. Quiero decir que al principio hay mucha construcción de personajes, pero luego todo indica a que va escalando cada vez más, igual que escala la rebelión y escala todo. Ya, nosotros ya sabemos cómo acaba, en teoría, cómo acaba todo, no porque también hay que reconocer que hay, hay ciertas cosas que indican que esta saga no está siendo tan fiel como quizá, entre comillas, debería a la saga anterior, ¿no? Porque hay cosas que, según cuentan en la primera saga, recordemos esa, esos viajes del tiempo y todo eso, que luego en la, esas cosas no ocurren en esta. O sea, que hay gente que opina que esta segunda saga no tiene nada que ver con la primera y hay gente que opina que esta segunda saga tiene que ver con la primera pero eh, con ciertas licencias pero que luego todo al final casará. No sé, ¿qué opinas tú?
0: Yo creo que... Que lo están construyendo muy bien, o sea, es de las pocas sagas en las que estas precuelas barras secuelas están funcionando bien para mi gusto. O sea, si pienso en otras películas como Terminator Salvation o cosas así, que se quedan un poco en agua de borrajas, aquí creo que están haciendo un buen trabajo. O sea, no es hacer la precuela por hacerla, están construyendo todo paso a paso, pero es verdad que hay elementos que no casan con las películas originales, como por ejemplo el propio hecho de que César, fuese un simple mono con el cual empiezan a experimentar, si no recuerdo mal en la saga original, César era fruto de dos eh, de dos simios del propio planeta de los simios que viajan atrás en el tiempo, tienen sí. a César y luego César se cría en, en nuestro presente Exacto. Eh, eh, con lo cual, bueno, pues hay algunas variaciones algunos cambios pero me parece que están construyendo muy bien con mucho detenimiento, con mucha paciencia y con mucha elaboración cada uno de los elementos de la historia y eso se, se agradece
1: Sí, la verdad es que sí yo espero que, ya, ya digo, que, que sigan por este palo y yo espero también que la tercera no se desmadre ni ponga demasiada acción. Javi, Javi sí. ¿quieres añadir algo de la película?
5: No, ver, creo que habéis comentado todos los aspectos más positivos de la película ¿no? Bueno, dicen se rumora que en la tercera vuelve el personaje de Jane Franco ¿Qué, ¿Qué? En la tercera... Sí.
1: Vuelve eh, ¿Lo has leído por ahí o algo? O... Sí, sí, lo he leído, lo he
5: leído.
1: Qué curioso. ¿No, ¿No volverá en plan flashback? A lo mejor en plan algo, un recuerdo que tenga el, eh, César.
5: Dicen que va a ser uno de los personajes principales, con lo cual
1: no creo que sea un flashback. Hostia, pues eso es una, aquí una sorpresa en primicia. No lo sabía. La verdad es que, pues nada, oye, ya lo sabemos para, para los que estemos esperando la tercera entrega, entonces... Bueno, pues que la gente se anime a comentar en el audio diciendo si sí, opinan que la segunda es mejor que la primera, si la segunda les gustó, qué les pareció. Pues eso, qué les parece la película. Si queréis pasamos a la siguiente. La siguiente es The Normal Heart.
2: Hey honey, summer has officially begun. Never seen or heard of
3: anything like this. This seems to only be happening to gay men. We have to do
5: no one else will. Men do
4: not naturally know. The
1: Norman Heart. Venga, contar qué tal.
4: Pues The Norman Heart, película para la televisión, más concretamente para el canal HBO, del director Ryan Murphy, que os sonará, supongo, por ser el creador de las series Nip Nip/Tuck, Glee y American Horror Story. El guión es del escritor Larry Kramer, que narra su propia experiencia, y el reparto pues es, eh, tiene bastante nivel. ¿no? Está ahí de protagonista Mark Ruffalo, eh, tenemos también a Matt Bomer, que hace un papelón, Taylor Keats, Jim Parsons, que es el que hace de, de Sheldon Cooper en Big Bang Theory, y, y Julia Roberts. no. También tenemos por ahí a Alfred Molina, y la verdad es que, pues como os digo, un reparto bastante bueno, y lo, lo hacen todos muy bien. La película está ambientada entre el 82 y el 83 y, y bueno narra el estallido del Sida en la comunidad gay de Nueva York. El protagonista es Ned Weeks, un escritor que tras intentar luchar contra su homosexualidad en su juventud, ¿no? así reprimido y tal, pues vive ahora completamente fuera del armario, aunque, aunque no le gusta el camino que digamos que está tomando su comunidad, no, 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 le, gusta, no le gusta lo que está viendo. Eh, lo más importante de esta película no es ya cómo retrata la enfermedad, en el sentido de, de cómo afecta a los enfermos, ya que esto no aporta nada nuevo. Ya hemos visto muchas películas con, con dramas de este tipo, ¿no? De cómo va... ...cómo va consumiéndose el enfermo... ...pero, pero está muy bien hecho... ¿no? Eh, ...aún así está muy bien hecho... ...y en algunos momentos debo reconocer que impacta y emociona... ...lo importante como digo de esta película... ...es, es cómo se nos muestra el, el activismo... ...de la lucha contra las autoridades... ...y, y la política por tratar de conseguir... Eh, ...que se tome el SIDA como lo que era... ¿no? ...una epidemia fuera de control... ...y no como, como dicen en esta película... ...el cáncer de los gays... ...veíamos ahí como cómo las autoridades intentan... Eh, ...mirar para otro lado ante este problema... Es curioso porque vemos como, como la comunidad gay estaba únicamente centrada en su, en su liberación sexual y, y de algún modo esta enfermedad les obliga a organizarse eh, para luchar contra la enfermedad, ¿no? a, a dejarse ver como comunidad, a luchar políticamente y tal. Y, y, y es curioso eh, que como en un momento de la película vemos al el protagonista, a Ned Wicks, eh, que dice que piensa que, que la que, que se transmite a través de relaciones sexuales porque... Como digo, estos son los comienzos del SIDA y no, no se sabía nada. O sea, fijaros lo que os digo, que se pensaba que era un, un cáncer o algo así. Y entonces pues él eh, hace una reunión con, con todo el colectivo gay y les solicita que estén un tiempo sin hacerlo, ¿no? si, sin tener relaciones sexuales. Y, y empiezan a buchearle, a, a gritarle que no, que tal, que, como que ellos han luchado mucho para llegar a la liberación sexual, que no sé qué. Y entonces pues, pasa lo que pasa, no empiezan a caer como moscas debido, debido a este horrible virus. En esta película pues eh, vemos dos formas totalmente opuestas de, de alcanzar los objetivos. ¿no? vemos Una es haciendo mucho ruido, eh, utilizando cualquier plataforma, ya sea prensa escrita o saliendo en la tele en debates y tal, y enfrentándose al poder de forma directa, que esto es lo que hace el protagonista. Y, y la otra es mantenerse, digamos, en un segundo plano eh, sin molestar a las autoridades, sin, digamos, intentar hacer las cosas desde dentro que para que al final te, te escuchen y tal. Eh, vemos ahí estas dos posturas, ¿no? Atacar o colaborar. Y bueno, en cualquier caso, de eh, Normal Head yo creo que es el, el relato de una derrota, de una derrota doble porque eh, una, una derrota digamos que es eh, una contra las autoridades y, y otra contra la propia comunidad. no Al final pierden contra las dos y la gente sigue muriendo y el protagonista básicamente se queda solo en esta guerra. Por cierto, el, el director Ryan Murphy es uno de los gays más poderosos de la industria de la televisión. No sé si lo sabíais, pero, pero bueno, parece ser que está un poquito relacionado todo esto, ¿no? Y, y, y poco más que contaros ¿no? de, del guión. No quiero destapar ningún detalle más. Eh, creo que es una película que sin ser perfecta me ha gustado bastante. Le, los actores, como digo, están geniales. Salvo, por ejemplo, Jim Parsons, que... que no sé por qué, no, no no me lo acabo de creer no lo, veo, no lo veo en esta cinta Pero ya os digo, Mark Ruffalo y, y Julia Roberts Están bestiales Sobre todo me ha sorprendido Julia Roberts Que es una actriz que, que tampoco es que sea santo de mi devoción Y en esta película está muy bien Y, y también me, me llamó mucho la atención La actuación de Matt Bomer Que, que lo hace bestial eh, no, no quiero dar detalles sobre En qué destaca, pero lo hace muy bien Y a modo de así de, de, de dato Comentar que se llevó el premio Emmy A, a mejor Telefilm, ¿no? Que, Dice bastante de sí, de esta película, que se si lleve el premio a mejor película de televisión, pues está bastante bien, y tuvo 16 nominaciones, o sea que no, no estamos hablando de una película cualquiera. Y yo, si salvo que seáis un poco escrupulosos con estos temas de, del SIDA y de enfermedades y tal, yo os animo a que la veáis porque me ha parecido muy buena película
1: muy bien, sí, sí eh, Heart, yo me la voy a apuntar porque la verdad es que tiene un argumento interesante y además un reparto también que es de estos conocidos eh, eh, la verdad es que no se sé, extraña un poco no una película de televisión y con un reparto tan, tan conocido uh
4: -huh. hombre, tú la ves y, y, y da la sensación de que es una película de bajo presupuesto no en cuanto a la forma de rodarse o los filtros de las cámaras eh... vamos ves que no, 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 es, no es cine de, de pantalla grande que es una película claramente para la televisión pero que está muy bien tiene un uh -huh. gran reparto y, y, bueno, como ya hemos hablado mil y una veces en este programa, pues los actores cada vez más se apuntan a, a, al carrusel televisivo porque, porque es que ahora mismo le ha ganado la partida al, al cine de, de cartelera totalmente.
1: Uh -huh. Muy bien, pues nada. ¿Apuntado queda The Normal Heart? ¿En, Espa en España se cambió el nombre? ¿Sabes si se, si se estrenará o se estrenó? Porque tengo por aquí apuntado que se estrenó el 31 de mayo, pero no sé si es en DVD o...
4: No, no, se llama, se llama totalmente igual, de Normal Hair, no lo no han traducido vale, y, está, pues... y está en, está en castellano. ¿eh?
1: Vale, vale, vale. Vale, pues eh, ¿alguno de los compañeros tiene alguna pregunta?
0: ¿No? no, la verdad es que pinta muy bien. Me estaba, perdón, es que me estaba acordando justo al hablar de todo el tema del SIDA y demás que hay un, una cosilla que no habíamos comentado de... Un detalle, no sé si Jaco había dicho que había visto El planeta de los simios o no.
3: No, no, no lo había visto.
0: No, no lo has visto. Pues detalle, ahora que comentamos todo el tema este, aparece un cómic que hay que tener en cuenta y que creo que desde Hello Freaky deberíamos eh, recomendar, que tiene un poco de relación con, con todo el tema del SIDA y enfermedades eh, de transmisión sexual y demás, que es Agujero Negro, de Charles Burns y no. que, que, que creo que es un comentario que vincula a ambas películas. Y, y es un Agujero Negro, un cómic que recomendaríamos desde Hello Freaky y, y que está presente en el planeta de los simios. Hay que echarle un vistazo
4: Pues yo me lo apunto ya
1: <risa> Muy bien, vale, pues entonces vamos a pasar a la siguiente película Que es cómo entrenar a tu dragón
4: Tenemos que mejorar un montón ese
2: vuelo rasante, campeón Desdentado Estos de morritos, pequeñín Pues ahora te vas a enterar
3: Que te rindes ya Oye, no le hagas daño a un pobre cojo
2: ¡Ajú, <risa> Esto es Isla Mema Vivir aquí es una gozada Los dragones solían ser un problemilla
0: Pero ahora sí han venido a vivir con nosotros ¿Te he dicho que estás impresionante porque lo estás? Y con los vikingos a lomos de los dragones
2: El mundo se ha vuelto mucho más grande ¡Esto es impresionante!
1: Bueno, eh, como decía como decías, cómo entra Naturagón 2, En la, la secuela de la primera parte, esa, esa primera parte tan genial, tan maravillosa que se estrenó, creo que fue en 2010. Ahora contamos con la segunda parte, cómo entra Naturagón 2. Eh, esta película no es de Disney, precisamente, es de DreamWorks Animation, aunque parezca mentira, y es una de las mejores sagas de animación de los últimos años, esto hay que decirlo. Eh, esta para quien a lo mejor no le suene tanto a lo mejor por el nombre o que sea, aunque no lo creo es la película que está, está protagonizada por Hiccup eh, y, y que es un un vikingo, y que digamos que eh, al fin, eh, están como siempre peleándose con los dragones en la primera parte y digamos que al final resulta que se hace amigo de un dragón y consigue al final convencer a todo su poblado de, de vikingos de que tienen que, que de que querer a los dragones y tenerlos como mascotas. Entonces eh, él tiene a, a, un, a un dragón llamado Desdenta y nada, pues se hacen amigos y todo eso. La primera parte la verdad es que está muy bien hecha, muy bien. Y luego la segunda parte que se estrenó el pasado 1 de agosto, eh, How, How to Train Your Dragon 2, para quien nos esté escuchando no, no sea el mismo título, aunque no lo creo. Eh, bueno Digamos que esta saga está basada en una serie de, de, de novelas eh, que son de crecida eh, Cowell. Eh, digamos que es una especie de saga en la que yo, si, si no recuerdo mal, son todas de cómo entrenar a algo. Cómo entrenar a tu dragón, cómo te entrenar a tu vikingo, cómo entrenar a tu no sé qué, cómo entren, entrenar a tu no sé cuánto. Y la saga de, de películas en sí se ha basado en el dragón en sí. Entonces, nada, en esta segunda parte, digamos que ya todo el poblado están totalmente acostumbrados a, a vivir y a convivir con los dragones y el, el protagonista pues lo único que hace es intentar buscar otras, zonas nuevas, sitios nuevos, porque él no quiere ser el, el próximo jefe, que es lo que su padre querría de él. Entonces, digamos que tanto investigar, tanto investigar, que acaba descubriendo una, un montón de una especie de grupo flipante de vikingos que lo que hacen es cazar a los dragones y tenerlos como si fueran, pues eso, como si, apaleados y todo, como si estuvieran enjablados. Y nada, pues digamos que la película trata de cómo, cuál es el choque entre una cosa y la otra, también de conocer a una persona muy interesante y una persona también eh, muy crucial para la vida del personaje principal, que no voy a decir cuál es, por ahora no espolear, y todo eso en una película que si algo tuviera que criticar de ella... Sería lo dramática que es. Porque tiene escenas muy dramáticas, muy dramáticas, que incluso invitan a llorar. Yo me acuerdo en el cine que la gente está. Escuché comentarios del paro de. Oh Dios mío, si, si, si lo llego a saber no vengo. Oh Dios mío, esto es una película de, para niños, no me jodas. O sea, era, era tiene escenas, algunas escena que son bastante dramáticas. Pero aparte de eso, la película yo la recomiendo muchísimo porque es de esas, igual que la primera parte, ¿no? aunque yo creo que está un poco menos, pero deja con buen sabor de boca y te lo hace pasar muy bien. Vale, eh, no, ¿no soy el único que la ha visto o qué? Por vuestro silencio. No, no,
0: no, yo, yo tengo comentarios también. Eh, la verdad es que la primera película fue uno de esos descubrimientos de, de hace unos años, eh, ¿verdad? Yo, yo creo que para mucha gente pasó inadvertida el cómo entrenar a tu dragón, pero si, si la visteis en su momento, a mí la verdad es que no, la vi un poco de rebote y me, me llamó mucho la atención, está bastante bien construida, los personajes son muy interesantes, y yo creo que tuvo tanto éxito que ha sido una de esas películas de las cuales DreamWorks ha hecho serie. No sé si, si alguno habéis visto, los creo que en español se llama Los jinetes de Mema, es of Berk.
1: Ah, sí, la serie animada.
0: Y, sí, la serie animada, que uh -huh. precisamente vincula la primera y la segunda película, no son un poco las aventuras. De... Porque, bueno, en la primera película se ve como Hiccup les demuestra a los vikingos que los dragones no son el enemigo a batir, sino que pueden ser sus amigos. Y todos los compañeros de Gika, pues cada uno tiene su dragón y demás. En la serie se ven un poco las aventurillas de cada uno, cómo los entrenan. Y, y luego, esta, esta película, esta segunda parte, yo creo que está también muy bien. Mejora la primera, quizá. A mí se me hizo incluso muy corta, Víctor. No sé a ti qué te parece. Eh,
1: no sé a mí no, no se me hizo corta ¿eh? de hecho incluso me pareció un poco larga no sé me pareció que estaba ¿sí? muy bien pero me parecía que quizá a ver hay que decir que su metraje es de no llega a dos horas sí la verdad es que está ¿sí? bien está bien dentro de lo que cabe es una hora y cuarenta y dos minutos no sé a mí se me hizo que estaba bien más o menos
0: sí bueno yo creo que está muy bien construida la historia va increciendo no la verdad es que tiene un final bastante apoteósico eh, que mola y, y también mola bastante cómo ha mejorado la animación de, de DreamWorks eh, vemos a Hiccup como a, se le ve ya que es un adolescente, como ha pasado el tiempo que tiene hasta los pelillos de la barba ya, el chaval sí que hay una cosa que eché de menos ahora al escuchar el trailer, pero yo la he visto en versión original y hay una cosa que se me olvidaba y se echa de menos, es un poco el personaje de Hiccup en versión original tiene, tiene un deje al hablar tiene un, habla mal, ¿no? su personaje y es que eh, cómo entrena a tu dragón es un poco una historia de de cómo una persona que puede tener taras y no ser el típico guerrero perfecto, luchador, fuerte, musculoso, puede llegar a ser un héroe también, ¿no? Porque en la primera película, pues dentro de un grupo de vikingos que eran todos guerreros y demás, Hiccup es el que utiliza el cerebro en lugar del músculo. y De hecho, spoiler, al, al final de la primera película el acabatarado como su dragón, porque el desdentado es un dragón que tiene problemas para volar y es Hiccup el que le ayuda y le hace una prótesis y demás, ¿no? Pues en esta segunda película se sigue viendo un poco esa misma idea, ¿no? De fondo eh, de cómo una persona, incluso con tus problemas y con tus cosas, puede llegar a ser eh, un héroe. Y me gusta, mm -hmm. pero me parece que le falta en el doblaje, es una pena que no se haya trasladado esas, esas incluso dificultades a la hora de hablar y demás de Hiccup, que le da mucho juego al personaje.
1: Ah, pues no lo, no lo conocía, ¿no? No sé, a mí me parece una película, es una secuela a la altura de la primera, pero eso no indica que sea mejor que la primera, a mí la primera me gustó más, la primera me gustó más.
0: La primera, hombre, era, fue, como yo he dicho, para mí fue una sorpresa, es verdad, y esta pues esperaba, pero dada la, yo por ejemplo tenía unas expectativas y creo que las cumplió.
1: Sí, 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 sí no, no decepciona, eh no decepciona. Mm -mm.
0: Porque si ves otras secuelas, de, sobre todo de Dreamworks, DreamWorks parece que siempre le pones mucho empeño a sus primeras películas, pero me voy a la saga de Wreck y la verdad es que ha ido para abajo totalmente. ¿no? Y aquí creo que han mantenido han mantenido el nivel de calidad. Por cierto, me gusta cómo Dreamworks, eh, es curioso, comentabas que, que Cómo entrenar a tu dragón está basado en las novelas de de Cressida Cowell, y mola mucho como DreamWorks, a diferencia de, de Disney, que siempre se ha basado en los clásicos, DreamWorks ha ido buscando estas novelitas y libros infantiles así eh, de más éxito en los últimos años, eh, Rise of the Guardians, que se estrenó también el año pasado, no sé si os acordáis, que presentaba uh -huh. pues a, a todos los espíritus de la Navidad, ¿no?, o, o de las fiestas. Estaba el, el Hombre de Arena, Santa Claus, Jack Frost y demás, que también está basado, siempre, siempre están basados en cuentecitos eh, así más contemporáneos y mola, mola los, los giros que le dan.
1: Sí, Nick Frost también fue del, de The Link Wars, ¿La, el, la origen eh, de los guardianes?
0: Sí, Ride of de sí. Guardian, sí sí, 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 sí. Sí, me
1: parece una película también muy buena. A mí, eh, a mí Estuvo yo, muy bien, Yo soy consciente sí, sí, de que, mucho, que tiene muchos retractores, pero a mí me gustó muchísimo.
0: Uh -huh. Sí fue un poco los X-Men de, de las fiestas, ¿no? Sí,
1: <risas> la verdad es que sí. Pero bueno, bueno, pues ya digo, como entra en 2 es una película muy recomendable y eso sí, también hay que ir un poco avisados de que tiene su parte dramática y eso puede ser que a más de uno le siente un poco mal, porque más de uno pues no se espera tan, una parte tan dramática en ya digamos ya tirando casi al final de la, del largometraje. Pues eso, yo creo que continuamos con la siguiente, ¿no? ¿Nos parece? Venga. Pues nada, eh. Vale. Teenage Mutant Ninja Turtles. Madre mía, qué nombre. Vamos a escuchar el trailer.
0: Los datos de vigilancia muestran numerosa actividad del Zen de Pierre. Están cogiendo rehenes. ¡Al turrón!
2: ¡Ahora! ¡Uh! ¡Esta es nuestra ciudad!
4: Señora, ¿ahí ¿eh? queda eso? Como sombras en la noche, completamente invisibles. ¿Qué ha sido eso? Es el flash de una cámara. Dame la cámara. Mirad, ha puesto su bot de yo,
1: yo creo que por el tráiler se nota que esta película es muy pero que muy pero que muy friki, ¿no, Dani?
0: Es muy friki, sí. <ríe> Tiene multitud de referencias de la cultura pop, ¿no? Eh, que mola, mola, porque no sé, le da, le da otro aire. Sí, sí, sí. Es verdad que, bueno. Ahí están las Teenage Mutant Ninja Turtles, como ha dicho Víctor, o las Tortugas Ninja, <risa> eh, que han vuelto han vuelto al cine y, y lo han hecho de forma bastante buena. Yo creo que es un poco... Si hacemos comparativas con, con la saga cinematográfica de las Tortugas Ninja de los años 90, nos demuestra un poco la sociedad en la que vivimos ahora mismo. Es todo un poco más blandito y luminoso. ¿no? Eh, bueno, pues esta película está dirigida por Jonathan Liebsman que no es que sea un maravilloso director, eh, tiene cositas como Ira de Titanes o Invasión a la Tierra, eh, que es Battle Los Ángeles, no sé si alguno lo ha visto, sí, casi sí. todo fantasía y ciencia ficción. Y bueno, pues eh, no sé yo, Peter Laird y Kevin Eastman, que eran los autores originales del cómic, cómo, cómo se tomarán eh, esta película. Ya digo, dirigida por Jonathan Lipsman, pero producida sobre todo en cabeza por Michael Bay y se nota mucho, se nota mucho. De hecho, fíjate si se nota que la que está un poco al pie del cañón como actriz principal de esa película es Megan Fox. Curioso, porque esta mujer ya ha demostrado más de una vez su antagonismo con respecto a Michael Bay, ¿no? Como no se llevan muy bien, pero bueno, ahí está la Fox. Eh, y acompañada de Will Arnett, eh, que hace de Vernon Fenwick, que es el compañero cámara de Megan Fox, que es a Abril April O'Neil, eh, también está William Fitzner y Tohoru Masamune estos son los, los malotes de la, de la cinta Eric Sachs y por supuesto S. Rever, eh, el despedazador el guion también eh, es de Josh Appelbaum entre otros que ha escrito cosas bastante chulas como Misión Imposible 4, el fantasma y ahora mismo está escribiendo, atención esto puede ser una primicia también en Hello Freaky, Super Policía en Hollywood 2, eh, no sé si recordáis las películas de Eddie Murphy pues se rumorea que este hombre está escribiendo una, una secuela para super, super detective en Hollywood. ¿Y pues qué son las tortugas ninja? Pues nos han vuelto a traer un poco una actualización de lo que eh, estas tortugas ninja, mutantes, adolescentes fueron en los 80 y en los 90. ¿no? Pues ahí tenemos una en Nueva York tomada por Reder, el despedazador, y su clan del pie, y vemos cómo lo controlan todo, desde la política, la policía y los medios, hasta que la reportera Abril O'Neill se pone a investigar y descubre a cuatro vigilantes, o cuatro nocturnos, eh, guerreros nocturnos, que luchan para proteger la Gran Manzana. Lo que Abril no se esperaba, por supuesto, es que estos cuatro guerreros fuesen cuatro tortugas ninjas, mutantes y adolescentes, ¿no? Y no está mal la película, la verdad es que merece la pena ir a verla, yo creo que se tiene... Eh, a ver, todo depende, como siempre, de las expectativas. ¿no? Si esperas un peliculón o algo que te abra los ojos un novedoso y tal, pues pues no, no. Las tortugas ninjas son lo que son, son reflejo de la cultura popular, son diversión, son batallas, en eh, eh, lo que es. Y, y también es verdad que se ve un poco, como digo, pues el giro que ha tomado la cultura y la sociedad en estos días, ¿no? O sea, es totalmente opuesta un poco a, a las películas de los 90, porque en aquel entonces veíamos un Nueva York más oscuro, más tenebroso, eh, los adolescentes de la época, aquellos que iban a ser reclutados por el Clan del Pie y tenían su, su propia base donde había tíos patinando, chavales fumando, qué malotes somos... Ahora ya es, es, es otra idea, ¿no? El Clan del Pie son más es más un grupo organizado terrorista, con armas y demás, es, es otro concepto. Y Nueva York, pues es la Nueva York de hoy en día, El rascacielos, eh, más luminosa, eh, pues lo que ha cambiado Nueva York en estos últimos 20 años, ¿no? Se ve que esta peli de las tortugas niñas es más una peli de superhéroes, Se están intentando también poner un poco... Eh, a la, a, en la línea de lo que es el, el género cinematográfico de hoy en día con los Vengadores o los Guardianes de la Galaxia al pie del cañón ¿no? y es un poco más la peli de grupo super heroico. pero en cuanto a diseño de personajes y conceptos mola bastante y hay chistes que son bastante tortugas ninja están ahí, o sea el espíritu está ahí eh, sí. y se hace corta se hace corta lo cual es curioso para una película producida o con Michael Bay detrás porque si la comparas con el otro blockbuster veraniego que ha sido esa era de la extinción de los Transformers pues esta película es como un tercio de, de los Transformers y ya digo, diseño con conchanudo eh, pero es verdad que se nota el toque Paramount y Nickelodeon, ¿no? Nickelodeon son ahora un poco los propietarios de las Tortugas Ninja y se ve cómo han, han apostado por, por ese mercado juvenil, esta película está enfocada a los chavales, desde luego y se ve incluso en los perfiles de las Tortugas Ninja, ¿no? Está, ahí tienes el Breakdancer, el Nerd, el Cachitas, el Líder Guay... Lo único que me mata, eso sí, es que Splinter, el maestro astilla, haya aprendido ninjitsu a través de un libro. <risa> esto, esto es un poco el punto flojo de la película. Si os acordáis en la original, Splinter era la rata de, de un maestro de artes marciales, eh, el principal enemigo de, de Shredder, y aprende de su maestro, ¿no? de lo que ve cuando es rata y cuando se transforma en mutante, digamos que... Que ha adquirido ese conocimiento, pero en esta película no, en, este, en esta película es una rata normal y un día descubre que el modo de mantener la disciplina de sus hijos tortugas es a través del ninjitsu, se encuentra un libro en una alcantarilla y ahí aprende ninjitsu a través de un libro que es súper fácil ser un ninja hoy en día sí, y sí. Otra cosa que está un poco flojilla en esta versión de las Tortugas Ninja es como el pasado y la vida de April O'Neill está demasiado ligado al de las Tortugas. Eh, nada ocurre por casualidad en esta versión de las Tortugas Ninja, todo está enlazado y predestinado y eso pues deja un poco, no sé, parece todo un poco Deus Ex Machina, ¿no? Um, ya digo, muy Michael Bay, mucha Megan Fox, mucho personaje humano, como ocurre en los Transformers, parece que las Tortugas quedan un poquito en un lugar secundario, ¿no? si, si vemos las películas de Michael Bay siempre es así, en Transformers pues, los protagonistas son los humanos y esos robots gigantes que andan por ahí aquí los protagonistas son los humanos y esas tortugas ninja que andan por ahí pero bueno, está bien, ya digo entretenida, diseños conceptos y demás muy molones y espíritu eh, tortugas ninja que está ahí, está ahí, y lo mejor ya lo veréis, los flashbacks donde se ve la preadolescencia de las tortugas
1: vale, vale Encima esta película todavía no se estrena en España, ¿no? ¿La traes tú aquí en primicia?
0: La traigo un poco en primicia y la verdad es que Fíjate, pues es una pena que se estrene tan tan tarde Porque esta película era un poco la, la, el blockbuster para este verano Pero claro, con todo el, el retraso que llevan este año los estrenos en España Con respecto a la cartelera norteamericana Pues la han movido hasta el 17 de octubre, si no me equivoco Sí, sí, sí. Así que para cuando llegue va a estar la cosa un poco floja ya
1: Sí, aunque no te creas, porque como estamos teniendo unos fines de semana tan flojos de estrenos, yo creo que la gente se va a tirar de cabeza a cualquier blockbuster de esto simplemente por, por pasárselo bien un rato, ¿eh? porque llevamos unos fines de semana que estamos muy flojos.
0: Sí, es verdad, sí, es verdad. Pero, pues esta, esta, mira, para alegrarte el día, pasar un buen rato, reírte y la música mola también y ya te digo, eso es una película moderna, divertida, con acción, con comedia... Los más fieles, los fans más eh, hardcore de las Tortugas Ninja, por supuesto, serán un tanto detractores de ella. Los chavales fliparán con la película y, en general, yo creo que es una apuesta al día bastante bastante fidedigna a lo que eran los cómics o al espíritu original de las Tortugas Ninja. Muy bien. Por cierto, nos hemos salvado de, de todo lo que se habló. Es que, para mí, esta película es un poco especial porque la primera crítica que yo hice para Hello Freaky Añosa fue... <ríe> Bueno, primera noticia que escribí para Hello Freaky fue sobre, sobre esta película cuando iban a ser las tortugas ninja alienígenas, adolescentes. No sé si os acordáis que en sí. un principio Michael Bay dijo que iban a ser extraterrestres y aquello levantó, levantó ampollas. Así que nos hemos liberado y hemos tenido una versión bastante fiera a, a, al concepto original de las tortugas ninja que es de agradecer.
1: Bueno, y ya que compañía estaréis eh, deseando verla o qué?
3: No te creas, tampoco es para tanto. Sí que me ha dejado, me ha dejado despistado eso. Yo tenía entendido el, lo del origen extraterrestre y ahí me había quedado porque tampoco le había hecho mucho caso a las siguientes noticias que iban saliendo. Y es que esa era una de las cosas que te iba a preguntar, Daniel, por el origen extraterrestre, pero ya veo que no. Y menos mal, Hombre, ¿no? que se han retractado. Hablan, hablan del mutaje, ¿no? De la
0: gente que convierte a las tortugas en mutantes y demás. Y hay un par de menciones que, que lo que pasa es que está contado por Abril de Niña. Entonces, pues es un poco sutil. Abril dice, es una sustancia del espacio exterior. Y no se sabe un poco si es que Abril de niña pues estaba alucinando <risa> o, o de verdad es una sustancia... Yo creo que eso lo han dejado un poco para una segunda parte y han dado pistas de que sí podría ser una sustancia encontrada del espacio exterior que han utilizado para conseguir estos mutantes y demás. Pero las tortugas son las de siempre. O sea, cuatro tortuguitas normales que en contacto con el moco verde... Eh, sí. se convierten en, en mutantes.
3: Sí, bueno, quitando lo del de aprender con fa por fascículos el ninjitsu, sí. el resto parece bastante bastante fiel. Y nada, eh, es una absurdez una preguntarlo, pero pinta a franquicia, ¿no? Que tendrá secuela y tricuela y todo lo que haga falta.
0: Totalmente, totalmente. De hecho, ya digo que Josh Applebaum que está escribiendo las dos próximas películas que está escribiendo, Super Detective en Hollywood 2 y Tortugas Ninja 2. Así que sí, pinta... Y, y dejan muchas cositas abiertas para próximas películas. O sea, esta es la típica El Origen, ¿no? <ríe> y ya, de, de hecho, pues no sé, se echan en falta a lo mejor más, más batallas y demás, pero es, es la típica película de Origen de los héroes y te lo dejan abierto para, para secuelas.
3: Entonces, ¿vamos a verla cuando la estén aquí o no, Dani? ¿Sí? Sí, sí,
0: yo creo que merece la pena. Aunque sea solo por, por ponerla verde o por decir que te ha gustado. No deja indiferente. Vale.
1: Bueno, tenemos un par de comentarios. El primero es de Álvaro Yeco, que nos está escuchando nuestro compañero, y de, apela a tus agujeros negros de memoria, Yeco. Dice, ya empezáis con los agujeros negros de memoria, Yeco, que llevé agujero negro en el 3x20. jajaja, ja, ja, un abrazo sí, a todos.
3: Sí. sí, me acuerdo, no lo he dicho, pero me acordaba. Ah, sí,
1: pues entonces del 3x20. Pues nada, quien quiera saber la, la opinión de Álvaro Yeco, de nuestro compañero del cómic Agujero Negro, que sepáis que en el 3x20 no ha llovido nada desde entonces, pero bueno, desde el 3x20 podéis escucharlo. Y también por otra parte, nuestro oyente Gonzalo Muries nos dice si se visiona las películas antiguas o la primera parte del reinicio del Pereta de los Simios, no la de Tim Burton, explican el porqué de lo que sucede en esta película. No sé a qué se refiere exactamente, ¿a qué porqué?
3: Sí, yo, yo creo que... Quiero saber más o menos a qué se refiere. No lo he comentado antes porque tampoco quería interrumpiros, pero es que este esta, renacimiento de la saga del planeta de los simios parece que han optado por empezar desde el principio. La, la versión antigua de las películas empezaron por el final y luego las siguientes películas iban como contando eh, lo que había pasado para dar eh, con, con esa primera película. No sé si me explico. ¿eh? Era una especie de precuelas una sobre otra aquí han empezado por el principio directamente me imagino que se refiere a eso que lo que ya han contado aquí está contado allí pero como también habéis dicho hay ligeras variaciones
2: muy
1: bien, bueno pues nada vamos a continuar con, la, con el siguiente estreno si os parece o queréis comentar algo más de las tortugas
3: no hay nada eh, que se haya no. quedado en el tintero Vale, pues eh, una, una cosa, dime. Dani, ¿dicen Caguabanga o no dicen nada de eso? Dicen Cobabunga, sí, Hombre, señor. Sí, señor. Ya vale. voy a verla. Menos mal, menos mal.
0: Aunque, <ríe> aunque es ya casi al final de la película, pero ahí está. Ahí está.
3: Estás esperándole
1: con el culo prieto, que sí. <ríe>
0: <ríe> bueno, sí, con... sí, no, por eso digo que el espíritu de las tortugas está ahí. O sea, Conchanudo, Cobabunga y alguna referencia más están presentes, menos mal.
1: Vale, vale. <ríe> Muy bien, pues nada, continuamos con Divergente.
3: ¿Estás nerviosa? ¿Lo ¿No estabas tú
2: en tu prueba? No, estaba aterrada.
1: La única forma de que la sociedad pueda sobrevivir es que todos vosotros ocupéis el lugar que os corresponde. Hoy os someteréis a una prueba que os ayudará a descubrir quiénes sois en realidad. El futuro pertenece a aquellos que saben cuál es su sitio. ¿Preparada? Bueno ese es el trailer de Divergente, es una, una película, la primera película de una saga de que está basada en las novelas de Verónica Roth y que básicamente nos cuenta la historia de una, una sociedad futurista y distópica en la cual digamos que todos los, los seres humanos son divididos en diferentes facciones según sus habilidades, según si se les da mejor la matemáticas o la, lo que es el estudio, el análisis de las cosas a lo mejor se les da bien las cosas físicas, el ser el, los desafíos a lo mejor se les da bien el, la investigación a lo mejor se les da bien ayudar eh, Curar, eh, todas esas cosas entonces eh, los dividen en diferentes facciones y básicamente eh, cuando son adolescentes los dividen y automáticamente a partir de ese momento es más importante para ellos o debería ser más importante para ellos su facción que su propia familia, es decir eh, lo repiten varias veces, es más importante el, la facción a la que perteneces que tu propia sangre eh, no, no sé cuáles son las palabras hasta que se lo dicen, que hay una frase que la repiten varias veces pero es así, está protagonizada por Sailene Goodley, eh, Theo, Theo James Ashley Jad y una de las de las no más bien secundaria es la hace Kate Gwislet, que es digamos como algo así como la presidenta o aspirante a presidenta de presenta más bien de lo que es la sociedad de esta entonces nada básicamente la, la protagonista digamos que la protagonista hace el examen el típico examen que te dice a cuál de facción deberías ir aunque luego tú puedes elegir la que te dé la gana esto es como el sombrero de, de el sombrero de Hogwarts <ríe> que puedes elegir la casa que quieras pero básicamente eh, él, él, él sí que intenta decirte cuál es para la que tú se supone que vales más pues en el caso de ella le dice dos le dice dos o incluso tres, no me acuerdo cuántas de las cinco o seis que hay eso es algo totalmente inusual y de hecho incluso él enseguida le, le quita le quita lo que es el, la máquina la persona que le está haciendo el test y le dice oye cállate y di que vas a una ni se te ocurra decir que, que te han dicho más de una porque se ve que en esa sociedad eh, todos valen para una cosa y cuando una persona vale para más de una eh, empieza a ser peligroso porque digamos que ella es una persona más poderosa Y puede dar problemas Y eso todo eso da pie da pie a la típica película También adolescente eh, Orientada a los adolescentes De entrenamiento, de mejorar De sobrevivir Y poco a poco eso se va escalando Y te vas dando cuenta de cómo funciona la sociedad en sí Y lo que hay por detrás Y lo que están dispuestos a hacer cada facción Para hacerse con el poder Esta película que mucha gente diría wow, La típica distopía estilo Juegos del Hambre Pues mira, os voy a decir una cosa Divergente es mejor que los Juegos del Hambre. No mejor que los Juegos del Hambre 2, porque los Juegos del Hambre 2 es. Es una. Está, es Vamos, un peliculón. Pero la primera película a mí me pareció bastante mediocre y divergente. Sin embargo, sí que, aunque no es el, el pelic, un peliculón ni muchísimo menos, es una película que entretiene, es una película que responde como toca y es una película que está a la altura de las expectativas y da lo que promete. Que no es algo que, el, que los Juegos del Hambre dio porque daba unas, unos efectos especiales cutres y todas esas cosas. Aquí no no animo a nadie a que a que intente. Eh, intenté comparar una, una saga con otra Nosotros aquí hicimos una, unos especiales de los Juegos del Hambre Que lo podéis escuchar, que son súper completos Y a mí me encantan los Juegos del Hambre Pero Divergente esta película me ha, me ha gustado bastante Dentro de lo que cabe y la recomiendo Siempre y cuando teniendo en cuenta que es la, pelicula, la típica Película de adolescentes. quiero decir Es, es, es el, el estilo que marca ¿no? El estilo adolescente No sé si a vosotros os ha llamado Qué silencio, madre mía, os he dejado Vamos, sí, sí. a... helados no, Yo creo que no queréis verla ninguno
0: <risa> hay que ver. Yo creo que es que hay un poco de saturación de este tipo de películas. Sí. Y por eso me da pena, libros. ¿eh?
1: Me da pena, porque sé que hay una saturación y por eso esta película ha pasado, ha pasado como ha pasado, que casi sí, nadie se ha enterado. De pero su Pusco
5: le ha hecho mucho daño.
2: Sí.
1: De verdad, eh, eh, quitaros los prejuicios y dar una oportunidad porque es una película muy entretenida. Marta y yo la vimos y nos lo pasamos pipa. Y como veo que no, no, no queréis comentar bueno. nada más Vamos a pasar con la siguiente Que Jaime nos quiere traer VHS y VHS2 Así que vamos a lo primero de VHS
0: Bueno, esto es lo que vamos a hacer Tenemos que entrar en esa casa Y lo único que tenemos que hacer es robar una cinta Un vídeo VHS ¿Ha he
2: ¿Ah, sí? Sí
0: ¿Polis? No lo sé Tú mira estas
4: cintas, ¿de acuerdo? que tiene de
2: especiales a
1: VHS, venga, Jaime, cuéntanos sobre esta saga de películas.
4: Sí, pues empecé a verla, a verlas hace poco. La primera la estrenaron en 2012. Se trata de una película por episodios, o, o cortos, mejor dicho, desde el punto de vista de varios directores del género de terror. ¿no? Eh, el hilo conductor sería un grupo de matones que son contratados por una, por una misteriosa persona para que entren en una casa abandonada y den con una cinta VHS muy peculiar. En un principio iba a ser un, una tarea sencilla, no, pero... Cuando llegan a la casa, pues se encuentran con que hay toda una filmoteca repleta de cintas, con lo cual pues tendrán que descubrir cuál de todas estas cintas se trata la, la, la que tienen que entregar. A partir de aquí, pues daremos un, un repaso a través de, los, de las diferentes cintas a varios géneros, como, como slasher, eh, casas encantadas, vampiros, y como suele pasar en este tipo de temáticas, pues tendremos un poco de todo, ¿no? El gore ligero, habrán como no toples, por supuesto, las chicas guapas no faltan. En este tipo de películas tenemos ahí espíritus, monstruos, un poquito de todo. La verdad es que yo no había oído hablar de, de estas películas hasta que las vi y, y me sorprendieron muy gratamente porque con dos duros, porque tienen un presupuesto muy bajo, están fantásticamente bien hechas y hasta las historias de monstruos son muy creíbles, muy creíbles la verdad, o sea creíbles en el sentido de, de lo bien que está hecho, que parece real. Poco después de ver esta primera parte, eh, bueno, tampoco, como no sé si la misma tarde o al día siguiente, pues vi la segunda. Eh, pensaba que iba a ser más de lo mismo, pero pero no. O sea, yo creía que iba a ser lo mismo pero peor. Y todo lo contrario, me gustó más que su predecesora, porque porque esta segunda eh, es más friki en sus premisas, más sangrienta y más bestial. A esta segunda parte pues se unen directores eh, del calibre de Gareth Evans, que es el de Redaba Asesina, o Eduardo Sánchez y Greg Hale, que son los del proyecto de la Bruja de Blair. Y la cinta se divide en, en esta segunda cinta se divide en seis capítulos, ¿no? Eh, hay uno que se llama Tape 49, eh, el hilo conductor. Se podía, podemos decir que, que este Tape 49 es el hilo conductor. Eh, para el resto de, de cintas ¿no? Que vemos ahí como dos investigadores privados se infiltran en una casa para investigar la desaparición de un joven estudiante y descubren pues, una habitación con una serie de cintas VHS, o sea, igual que en la primera parte había unos matones que tenían que buscar una cinta, pues aquí han metido dos investigadores eh, luego tenemos otra que se llama Clinical Trials que el protagonista de, de esta parte pues se somete a un implante de, de, ojo, ¿no? Biónico. Esta yo creo que es la peor parte de todas. Mmm, o por lo menos a mí la que menos me gustó. Pero bueno, es un le, le implantan un, un, un ojo que, que lleva una cámara y empieza a ver cosas que los demás no vemos, ¿no? O sea, si hay un muerto, pues lo ve. Y cosas de estas. Luego la, la tercera se llama A Ride in the Park, es una historia de zombies muy muy macabra y, y divertida, con, con un maquillaje excelente, la verdad es que, que está muy bien, y un final que me sorprendió mucho, yo esto no, no lo había visto en el género zombie y la verdad es que me gustó. Luego otra se llama Safe Heaven, eh, en la que un grupo de reporteros pues estaba filmando un documental sobre una secta, creo que, creo que es en Japón, si no es Japón es un país asiático, vaya. Pero bueno, pues parece ser que estos sectarios acceden a ser grabados desde, desde dentro e invitan al grupo a desplazarse a, a su recinto y a partir de aquí pues se eh, complica la cosa hasta límites insospechados. esta Es la más sangrienta de todas las partes y está muy bien, ¿eh? Y luego la última, que podríamos decir que es la más freaky, es, se llama Alien Abduction Slumber Party, es como imaginaréis es de abducciones de aliens, y veremos pues, el lado menos amable de estos extraterrestres. ¿no? Y luego tiene un detalle muy curioso, que atentos, porque a la cámara que, que han instalado en, en el perro del protagonista, esto es muy gracioso porque le han puesto una cámara así como en el collar, y vemos la cinta, digamos, a través del perro esto la verdad es que es un detalle muy original que, que está genial y nada, para terminar, pues deciros simplemente que son dos películas muy recomendables sobre todo para los amantes de, del género de terror y que estoy deseando ver la tercera parte que, que me acabo de enterar de que estaba disponible la verdad, así que os animo a que las veáis porque a mí por lo menos me han gustado
1: Yo vi la primera hace no sé si hace fue hace un año y me gustó dentro de lo que cabe, o sea, me gustó con con reparos porque había partes que me parecían un poco cutres Habían partes que me parecían que no tienen ni, ni puto sentido O sea, es sí, que... Sí. Pero, y la segunda, la verdad es que por ahora no la he visto Porque como la primera me pareció un poco... A ver, dentro de lo que cabe me entretuvo O sea, ya ya, ya está bien para lo que se es estrena en, en la cartelera Pero todavía no me ha llamado para verla Pero la veré Y también hay que recordar la VHS Viral Que es la tercera parte Que todavía no se es ha estrenado Ni siquiera en Estados Unidos Se estrenará el mes que viene, creo
4: Ah, vale, vale, digo yo, es que le he visto un Film Affinity y digo yo, ostras, la han estrenado ya, no, no, no me había enterado, vale, vale, que no, no la han estrenado. La
1: no, se, se ve que es una saga de películas que van juntando cortos, eh, todos mm -hmm. los cortos, entonces la tercera parte que se llama Viral se estrenará el 23 de octubre en Estados Unidos.
4: Bueno, pues estaremos atentos ahí para verla.
1: Y nada, entonces tú las recomiendas, ¿no? Entonces...
4: Sí, sí, vamos a ver, no las voy a poner aquí como peliculones, es lo que tú dices, tiene cosas buenas, cosas malas, cosas sin sentido... Eh, 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 o sea hay que tener en cuenta que cada película está consta digamos de cinco o seis mini películas pues algunas son una mierda pero hay otras que están muy bien y yo en general las recomiendo a mí me entretuvieron vaya
1: muy bien pues nada hay que dar las recomendaciones yo la verdad es que ya me has convencido para ver la segunda y la tercera veremos qué
2: tal uh -huh.
1: Vale, pues entonces, nada, eh, se han quedado algunas películas en el tintero, no sé si las traeremos en próximos programas o ya se quedarán para siempre. Yo pensaba a lo mejor mencionarlas si no nos daba tiempo, pero no, no nos va a dar tiempo a mencionarlas, así que nada, ya, ya lo iremos comentando en próximos programas si apetece. Entonces vamos a pasar ya a la sección de Videoclub, si os parece bien.
0: ¿Érase una vez? Drama, comedia, acción, aventura, cine de terror, cine de ciencia ficción, romántico, musical, melodrama, cine catas, fantasía, club. cine exploitation, histórico policíaco, bélico de zombies, cine gore.
1: Bueno, 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 vamos a pasar, después de esta fantástica introducción que estrenamos en el programa, vamos a traer en la sección de Videoclub la primera, el primer programa de cine y series de la temporada 5, Cristal Oscuro, del 82. Y como yo he hablado ya mucho, porque he traído muchas películas en, en estrenos, pues a ver quién se aventura, quién se anima a presentar esta película.
5: Bueno, venga, yo mismo. Venga, Javi. Venga, bueno, la película de Cristal Oscuro, del año 1982, eh, nos lleva hasta un mundo de fantasía donde lo que es había un cristal único que se, que se partió en, se les desprendió uno de los fragmentos y entonces eso provocó que, que prácticamente el mundo entero se secara y se aparecerán dos nuevas especies, ¿vale? Los místicos por un lado y los skelet por los otros. Son como dos, dos, dos especies antagonistas, ¿no? Uno, uno representa la bondad y otro la maldad. Pues.. Hay un momento dado en que va a haber una aliación de, de los soles que hay en ese mundo y entonces eso va a provocar que la raza dominante, en este caso los Scratch, terminen con todas las demás razas. Solo únicamente la profecía dice que hay un, una raza que son los ¿Víctor? ¿Te acuerdas cómo se llama la raza esa?
0: Los Gelblings.
5: Los Gelblings, Exacto. Que son los que eh, la profecía dice que es un Gelblings, es el único que puede acabar con los malvados esclavos Y bueno, la película empieza, ese sería el punto de partida y sería más que nada lo que es la, el intento de supervivencia del Gremlin protagonista para llegar a hacer posible esa profecía.
1: Sí, sí, es, la, es la, la. Como tú has dicho, todo gira en torno a una profecía, ¿no? Están los buenos y los malos, eh, dos razas totalmente diferentes, e eh, incluso son el mismo número de ejemplares de cada raza, ¿no? Creo que son ocho o sí. así. Sí. sí, diez. Diez, pues diez, son diez.
5: Sí, además, lo que le ocurre a uno, le ocurre al otro, a su antagonista.
1: Exacto. Y nada, en el medio está el, el superviviente de la raza, se supone que el único superviviente de la raza, que digamos que ha sido eh, cuidado por los buenos, por la raza de los buenos estos, entonces nada, pues eh, digamos que tiene que cumplir con la profecía y, y tiene que ir... ¿Cómo era? ¿Cómo la profecía? Tenía que ir a... a tenía que, que eh, llegar a, al eclipse de luna o algo así dentro mm. del templo y...
0: La alineación, sí, la profecía decía algo así como lo que una vez fue partido por un Gevling será unido o algo así. Y entonces tenía que, que unir los dos, el fragmento de cristal oscuro con el resto de cristal oscuro durante la alineación planetaria. Lo único la que... Con,
5: conjunción, sí, planetaria. Javi, la la
2: conjunción, conjunción planetaria. La conjunción
0: planetaria. Lo único que el pobre Jen, que es el, este protagonista, el Gevling, anda perdido toda la historia. O sea, no hace más que <ríe> los primeros tres cuartos de película no hace más que preguntarse ¿y qué hago con esto? y dónde voy, y qué quería decir mi maestro, y quién soy yo.
1: Y, y, y voy a perderme un rato, y no sé por dónde ir, y ay, ¿qué sí, hago ahora?
0: Es. es muy pesado, es muy pesado. O sea, es muy El viaje del héroe es totalmente cargante, sí, sí, Va rebotando de un lado a otro, qué suerte tiene el chaval. Que se encuentra con su versión femenina, digamos, para no dar mucho spoiler. Otra que Gelfling que le ayuda y que le espabila un poco, porque madre mía. <risa> con tiene, Kira. Tiene una Kira, con Kira. En la que lo,
3: es la, en la que lo hace todo, es que la película sí, me sí, estaba pues, partiendo de risa pues, ¿vale? porque... Es que era eso, tenés al héroe, que no hay héroe más inútil en la historia del cine. Tiene la excusa de que es una marioneta. Pero es que es la chica la Pero que lo verdad. salva constantemente, con sus alas, con, con, con su valentía también, con su arrojo, con su mascota. Sí, sí. Hace, hace más Fitzwick, sí, el perro
0: exactamente, que, que el propio gen protagonista. Sí, sí, hay sí. un momento al final que es apoteósico, que, que la pobre Kira se está enfrentando a los ocho kexis sí. que quedan en ese momento, y él está encima del, del fragmento de cristal oscuro diciendo,
1: ¡no!
3: Hagáis daño, pero macho, salta y sálvala. Claro. Está como una garrapata ahí el tío agarrado. Que no
1: la verdad es que los personajes de esta película son muy peculiares, ¿eh? pero mucho, mucho, mucho. Pero es que pasando por los malos, por el jefe malo, el nuevo jefe malo, por el también, por ejemplo, el, el el malo este que está que lo repudian y luego vuelve. No sé qué, ese yo creo que es de los personajes más peculiares de toda la película.
0: Sí, sí, sí. El Shambelan, que además da un poco de... le coges un poco de asco y todo. Dices, madre mía, este tío qué ratero es, qué rastrero.
1: Sí, sí, sí. Es, es lo más rastrero que te puedes imaginar. El tío quiere, quiere ser jefe, pero como en, en los manos eh, todo funciona por la fuerza, pues el tío no es tan fuerte y se jode. O sea, por mucho que sea más astuto y más inteligente, pues no lo consigue. Y luego, pues por sus adimañas, acaba haciendo lo que le da la gana.
0: Bueno, para poner un poco en, también antecedentes a la audiencia, esta fue una película que se empezó a pergeñar en la mente de Jim Henson en los años 70, y tardó casi 10 años, fue hacia el 75, y tardó casi 10 años en producirse, y además fue una peli que no tuvo mucho éxito de audiencia, pero sí que recuperó por lo menos todo el dinero de producción, que hizo 40 millones y medio de dólares en aquel entonces del 82%, Enfrentándose en las navidades del 82 cuando se estrenó a una peliculaza como S.T. el extraterrestre. O sea que tuvo. tuvo y, y se llevó bastantes premios, eso sí. Pero claro, imaginaos esta película, que es bastante. Como dice el título, cristal oscuro, y la película es bastante oscura en sí, enfocada a chavales en los 80. O sea, muchos padres decían: Yo no llevo a mi hijo a ver eso, que, que se me giña aquí el pobre.
3: <risa> Es que sí. yo, yo creo que esta película, eh, el principal problema que tiene, bueno puede tener muchos, pero el principal problema que tiene es que el, el target de, de público no está bien definido, porque a mm. un adulto, ya adulto que le gustan las películas de adulto, esta película no le va a gustar, pero, y a, pero es que a un niño tampoco, eh, es, tiene una trama demasiado lenta o quizás los personajes sí. son demasiado demasiado ambiguos para que los niños los capten o, o tampoco tiene nada, prácticamente nada de humor. Quitando, eso sí es verdad, que, que el diseño de las marionetas y de los muñecos es, es absolutamente genial. Hay cada es personaje que, que es flipante, como tú dices. Sí, sí. es
1: más, es, es que sí, es la sí. primera película, la primera película de la historia de cine que no sale ningún personaje real en toda la película. Y digo, digo real, digo de imagen real, quiero decir. Humanos. Sí, humanos. Sí, sí, sí.
0: De hecho, la vendían, la vendían un poco con esa línea, con ese tagline, ¿no? Es la primera película de acción real sin humanos.
1: Sí, sí, sí. Y la verdad es que las planetas están muy bien hechas, los malos así como especie de buitres raros. Eh, están muy bien hechas para la época y para lo, y hay que tener en cuenta también la época y cómo se gestó y todo eso, ¿no? que ahora mismo hemos visto cosas mucho más avanzadas. Pero en su momento uh -huh. todo eso hay que valorarlo. Pero por otra parte, tenés, yo estoy totalmente de acuerdo con Jaco con que es irregular, tiene un ritmo irregular, se hace larga. El argumento es muy, pero que muy, pero que muy típico y muy, pero que muy, pero que muy previsible. Pero aparte de eso, la película es entrañable. Yo creo que es entrañable. Sí, esta, la película bueno,
0: tiene
4: su sí sí, adelante, sí no decía que bueno era la primera película de, de Frank de Frank Oz no uh -huh. y como tú has dicho junto a su amigo Jim Henson pues crearon este mundo este mundo mágico de fantasía y tal y yo creo que es uno de los mejores ejemplos de... No sé si lo habéis dicho ya, pero es uno de los mejores ejemplos de ya no se hacen películas así, ¿no? Eh, por culpa de, de los efectos... especiales Exactamente, por culpa o gracias a los efectos especiales, pues ya no vemos películas así. Y es una película rara, eh, pero yo creo que muy cuidada, desde la música hasta los escenarios, y sobre todo con el diseño y creación de las marionetas, como, como acaba de decir Jaco. Y, y para ser supuestamente para un público infantil, supuestamente, pues... Eh, creo que es una obra que gusta al público adulto, ¿no? De hecho, por eso estamos hablando, ¿no? Porque yo por lo menos no tenía un gran recuerdo de pequeño de esta película. Yo... Bueno, a, a todo esto, cuando la estrenaron yo no había nacido, la vi más adelante, pero que no es una de estas películas que me marcaron, es de estas películas que me dejaban así un regusto de rara, de, de, de no haberla entendido a pesar de los muñequitos, y luego ya que sí que fue ya además mayor cuando empecé a, a revisitar películas de esta época que, que, que me gustó, ¿no? Y la tengo ahí entre los clásicos eh, de esta etapa así de laberinto y todas estas. Y yo creo que, que al final pues es una película que, que no deja indiferente pero lo más importante que, que sorprende, ¿no? Yo creo que es un, una película sorprendente y, y muy bonita.
0: Sí, es verdad, sí. Okay. Eh, Y la verdad es que luego toda la ingeniería que tiene detrás pues es otro de los logros, ¿no? Lo que decía de las marionetas. Es la primera película que implementó Animatronics por radiocontrol, eh, que en aquel entonces era la bomba o sea, sí, hay algunas de las marionetas que las siguen utilizando con los métodos tradicionales de cables, eh, bastones y demás, pero ya fue la primera los Skeksis, por ejemplo eh, estaban controlados por hasta dos, hasta dos personas dentro de ellos uno controlaba el brazo izquierdo eh, y los gestos, el otro el brazo derecho y tal. Fíjate qué complicado, o sea, si veis los diseños de, de los personajes, qué complicado era estar ahí dentro, que hasta tenían, tenían un monitor, porque no hay por dónde ver, ¿no? Un monitor para ver el exterior. Eh, los Garthims, estos escarabajos gigantes que mandan a, a perseguir a los Galblings, estos por lo visto pesaban algo así como 50 o 60 kilos cada traje, que les tenían que colgar entre escena y escena, colgaban los trajes con el operador dentro para que no soportasen el peso y los místicos eh, por lo visto eran los más difíciles de operar no por, por su tamaño y demás Jim Henson era uno de los operadores de los místicos además de ser el protagonista Jim y decía que no podía aguantar más de 10 segundos, o sea, un plano como quien dice, dentro del traje sin, sin dejarlo reposar o sea que debió de ser un rodaje muy muy complicado y sí. tiene su mérito
4: Y también he, he leído por ahí que bueno que contrataron a artistas de circo y tal, por el tema de los zancudos y... Uh -huh. Tiene pinta de haber sido un, un rodaje muy duro, ¿eh? y, sí. y bueno, de presupuesto no sé cómo andará, pero digo yo que todo este mundo del cristal oscuro no sería barato de hacer. Pues tuvieron no un presupuesto
1: de 15 millones de dólares, creo, más o menos. Uh -huh. Lo que pasa uh -huh. es que... No se cuento, sacaron ¿no? 40
4: y medio, o sea, que le salió rentable al final Qu de la historia. 15 millones sin gastarte un duro en actores, <ríe> que eso hay que tenerlo en cuenta. Además, es un
5: Ahora que lo he revisionado, me he dado cuenta que casi el 90% de las escenas lleva marionetas. Es increíble. Cualquier plano que, te, que tenía, cualquier paisaje, siempre salía un, un bichito por allí andando o algo revoloteando por allí.
1: Sí, sí, las los típicos criaturas secundarias o terciarias que aparecen por de fondo también hay que tener en cuenta que eso también tiene su trabajo. Sí o sea que es un, un trabajo muy bestia no es por ejemplo a ver, por ejemplo, una vez más no hay que comparar en nada pero por ejemplo el dentro del laberinto que se estrenó eh, apenas cuatro años después pues creas que no tienes también eh, muchas escenas donde te relajas en el sentido de marionetas y cosas así porque no están siempre ahí y muchas veces eso lo estás enfocando los humanos, sin embargo en esta ocasión es que es el 100% del tiempo todo, en todo momento es todo marionetas, My no sale way. nada
0: uh -huh. Sí es verdad y, y, es que, y, como ha dicho Jaco antes, es una película dura, <risa> dura para la audiencia. ¿eh?
1: Es que no tiene público objetivo, o sea, es que sí. a qué público objetivo aquí estás, es que no sabes, yo creo que estás, tu público Hombre, objetivo son los raritos, los
4: añejo y añorante, ¿no? Sí, sí. <risa> También, no, pero Jim Henson buscaba el, a los niños de
0: público objetivo, lo que pasa que le daba, decía Frank Oz, que, que Jim Henson quería volver un poco a esa oscuridad de los... Cuentos originales de los hermanos Grimm y que, claro, que es que un niño que no había
4: sufrido y que no había tenido miedo, no era un niño. Joder, macho. Esto es, <risa> un poco, es un poco la premisa de Tim Burton, ¿no? De, de voy a hacer las películas que me hubiera gustado ver a mí de niño.
1: Sí, sí, <risa> exactamente. Sí. Al pasa... final
4: no es la mayoría ni mucho menos, son las, las que él tenía en su mente, que le hubiera gustado tal, y esto es un poco igual. Sí, lo que pasa es que, que, Barton...
0: que con Jim Henson, imagínate, o sea, en el momento en que estrenan esta película llevaban dos temporadas de los Muppets. Y claro, tú vendes esta película como del creador del show de los Muppets, que es una cosa súper infantil, alegre, vistosa y tal, y de repente les llevas a los niños a ver esta cosa oscura, tenebrosa y demás, pues es un trauma.
3: Sí. <risa> Es una película que la estás viendo y eres consciente todo el tiempo de lo complicada que tuvo que ser de rodar, por el tamaño de las marionetas, los personajes, eso es cierto. ¿no? Queda, queda patente en cada momento que eso tuvo que ser un infierno para los que la hicieron.
1: Bueno, y también queda patente el hecho de que la, la generación de esa época pues, la recuerda con cariño, es que la recuerda con cariño. Al, fi, al fin y al cabo parece ser que sí que llegaron a los niños, ¿no? o llegaron a lo mejor a los niños más adultos, a los jóvenes.
4: Y tampoco no sé. se habrán hecho muchas películas así, ¿no? Bueno, aparte de las de teleñecos y demás, pero películas eh, serias, entre comillas, solo con marionetas, no debe haber muchas.
0: Pues Hombre. yo creo que hay más lo que es el stop motion, se ha, se ha llevado más a cabo que esta técnica. Yo creo que marionetas, Bueno, yo recuerdo no una combinadas con actores reales, poco.
1: Yo recuerdo una, pero es que del, de Peter Jackson, y que encima la trajimos en el especial de Peter Jackson, que tela... O sea, no, sé, no sé si te acuerdas, Jaco, tú sí te acuerdas, ¿no? Por tu risa.
3: No, no, no me acuerdo bien, pero sí, bueno, o sabiendo más o menos... Eh, sí, los orígenes que... de Peter Jackson, veo por, veo por dónde va. Sí, 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 Yo me estoy acordando de Team América, chicos. No sé si la visto. Sí, eso, eso también.
0: Yo, ver, <risa> 100% marionetas. Yo la, la que
1: yo digo es una película muy, pero que, muy, pero que muy sucia y muy bestia. Se llama... Ay, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Ver, el, el, delirante, el delirante mundo de los Fibels. O en inglés, de Fibers. Y era básicamente un montón de marionetas que hacían de todo. O sea, la, la sociedad de Hollywood, pero en toda su esplendor, entre comillas. O sea, se, ahí te ves cómo las marionetas tienen sexo. Eh, tienen sexo con, con... incluso de este gore, con, con látigo y todo. Se, se hacen rayas. Se hacen de todo. O sea, de todo. Hay incluso una carnicería que flipas, que se, la sangre sale por todas partes. Y es todo eso, con todo con marionetas. La recomiendo. del delante mundo de los Fibers y no se va mucho en la fecha, porque fue del 89 y esta es del 82. <risa> en fin, pues nada, en esta, en esta al menos no sale casi sangre. No, o no sale verdad. directamente.
4: No, pero hay momentos dramáticos decís... y, y hay lágrimas y... Sí, sí. Que, que, por, que por cierto, está muy bien hecho, ¿no? El tema de cuando llora el protagonista y tal, está, está bastante bien conseguida la, la expresividad y las lágrimas y todo esto. Sí, y,
1: y también, por, por ejemplo, me... me... Me dejó también muy flipado cuando conectan a la máquina esa que te chupa la vida o sea que te ah, deja. Sí. Eso es muy bestia porque como vas viendo cómo va cambiando y es que es muy brutal
3: ¿eh? Mira, Hablando de esa máquina, Víctor, hay una escena en la que ponen a Kira, creo que se llama la protagonista uh -huh. La ponen en esa máquina y ella hace un llamamiento o algo así a todos los animales que hay por los alrededores y se produce una escena alucinante porque se llena la pantalla de, de, de marionetas, pero no sé si atraerme a decir por cientos pero yo creo que, que sí. Se llena toda, de, de todas moviéndose, cada uno con su, su vida propia. Y bueno, es un trabajo increíble el que hicieron ahí.
0: Sí, sí te da una idea de cuántos operadores habría ¿no? en ese momento. De hecho, sí. yo precisamente en esa escena me preguntaba si algunos de los animales que hay son de verdad animales medio disfrazados, porque hay algunos que salen volando y tal, que es que está tan bien hecho, o son marionetas todos, no lo sé, no lo sé, pero esa escena es, es brutal, ¿no?
5: Sí. Además, resulta curioso que es que no hay ningún animal conocido real, son todos inventados.
0: sí, razón. Si sí, todo eran diseños de... Brian Froud, era es, es un ilustrador británico eh, que fue un poco el que motivó a Jim Henson a, a hacer esta película y el tío, la verdad, es que combina, es verdad, combina animales con plantas, los Skeksis son como una mezcla de dragón, buitre y lagarto. El tío tiene una imaginación. Eh, Brian Fraud, si tenéis ocasión, echad un vistazo. Además, se ha especializado siempre, en, tanto él como su mujer, en temas de fantasía. Y este tío sigue ilustrando libros en la actualidad, casi siempre relacionados con pues, duendes, goblins, eh, los Faerie, ¿no? que se llaman. Y el tío tiene una creatividad y una... Vamos, es que Jim Henson, cuando vio sus diseños... Porque Jim Henson ideó esta película al ver eh, un libro de poesía de Lewis Carroll de la época del 70 y algo, eh, en el cual aparecía una ilustración de unos cocodrilos en un palacio vistiendo trajes muy eh, señoriales y joyas y demás, que eso le, le vino un poco la idea de los Skeksis, no a la mente. Pero luego fue, viendo los diseños de este Brian Fraud, cuando dijo, bueno, el cristal oscuro es posible, no si, si cojo a este hombre y me de diseña todos los personajes de la película, creo que puede funcionar. Y la verdad es que tiene una imaginación alucinante.
1: Pues sí, yo creo que es una película que es recomendable, pero quizá no para los más pequeños, sino más bien para los adultos que quieran ver una película de estas, que quieras que no se ganan un poco tu cariño si las ves con, con los ojos de la época, ¿no? Uh -huh.
0: creo yo. Hay secuela, por cierto. Bueno, hay secuela. Hay proyectos de secuelas, no sé si lo sabéis. Sí, o, o precuela, sí. me había parecido a mí. O, sí, sí, es, es precuela, es precuela sí. de hecho. Sí, sí. Pero bueno, era el año pasado
3: uh, que estaban buscando por ahí producción, me parece. ¿eh? El año pasado
0: sí. se hizo un sí, se hizo un concurso, la Jim Henson Company organizó un Dark Crystal Quest, o Dark Crystal Quest Contest, que fue un concurso en el cual buscaban novelas basadas en el mundo del cristal oscuro, precisamente una, una precuela, y, y fue pues, hace un año, julio del 2013, cuando, cuando salió anunciado el ganador de entre 500 novelas. Se llamaba El anillo de los sueños y de J.M. Um, Lee se llama el autor. Y bueno, esta fue seleccionada y no hace mucho Lisa Henson ha confirmado que la película auto aún está en desarrollo. O sea, que, que pretenden seguir adelante, pero que no habían entrado en preproducción todavía. Ah, pues nada. Y, y efectivamente, por lo visto cuenta un poco la historia de los Gelflings. Antes de los acontecimientos del cristal oscuro.
1: Sí, es que tiene más sentido una precuela que una secuela, ¿no? Yo creo que la precuela <risa> tiene más jugo.
3: Mientras no salga el protagonista. Sí, <risa> pues yo ya veremos. ¿Y qué hago yo
1: ahora? <risa> Madre mía. Bueno, yo creo que con, como han cambiado también la narrativa cinefila desde entonces, yo creo que no, no será tan, no sé... ¿cómo decirlo? Tan lenta, tan pausada. Hombre, es esta
0: sí. Necesito otro tipo de dinamismo para enganchar con las generaciones de hoy en día, la verdad, sí. sí. Ahora,
4: ahora, Jaco, te pondrían de protagonista ya a Dwayne Johnson o a Jason Statham <risa> <risa> reventando escarabajos o alguna cosa así.
3: Sí. Y que la haga Michael Bay. Sí.
4: <risa> Madre mía, no lo digáis
1: muy alto no va a ser que Michael Bay agite las orejas y diga, hostia, ahí tengo una fortuna una de ganar dinero. <risa> Bueno, pues nada, no sé. ¿Queréis comentar alguna cosa más de Cristal Oscuro? ¿Hay alguna, alguna curiosidad más? Porque aparte de eso, poco más, ¿no? La película, ya digo, entrañable, curiosa de ver y yo creo que tiene... Y, y, y que es muy, muy, ¿cómo decirlo? Maravilla mucho por la forma en que se hizo y por todo eso. Yo creo que solo por eso ya merece la pena que se la, que, el, que el, nuestros oyentes la vean.
5: Y tiene una banda sonora bastante buena. Sí, también. La banda sonora también está muy bien. Trevor Jones.
1: Vale, pues entonces, si os parece, vamos a pasar a lo que hay que ver. A la sección que vamos a recuperar. Porque sí, vamos a recuperar la sección de lo que hay que ver de la temporada 3, en la que traemos una película cutre y nos reímos de ella. Bueno, nos reímos de o con ella. O sea, según cada uno, como se lo quiera tomar. Con ella siempre. <risa> con ella siempre, pero de siempre. ella siempre también. No nos vamos a cañar. <risa> Así que nada, eh, vamos a reestrenar la sección lo que hay que ver, que la podéis, la podéis escuchar también la temporada 3. Y vamos a estrenarla con Beowulf, pero antes la sintonía.
2: Lo que hay que
1: ver.
5: Bacala, bacala.
1: Pues vamos a, como decía, a comenzar con Beowulf, eh, esta película que se llama Beowulf la leyenda, que se estrenó en el 99, dirigida por Graham Baker y protagonizada por Christopher Lambert, Ron Mitra... Oliver Cotton y Goth Otto. No
2: con el In a future time, where chaos rules, lies a fortress at the edge of darkness. The enemy is at the gate, but the real terror is within.
1: Yo creo que la, la, la voz del narrador del tráiler ya lo dice todo, ¿eh?
0: <ríe> Hay que ver. ¿Decías, Dani? No, no, que no confundir con el Biowulf de CMX, claro. No, no,
1: por supuesto. <ríe> no tiene nada
0: que ver, pero nada, nada, ¿eh? Hay que ver. Aunque,
1: como bien me dijo Marta el otro día, me dijo: Joder, hay que ver también que cualquier película de Beowulf resulta ser una mierda. O sea.
0: Sí, yo creo que nadie ha sabido encontrar. A ver, Beowulf, como. No sé si. La... Para poner un poco eh, al hilo a la gente, Beowulf es un poema anglosajón del siglo. alrededor del siglo 7-8, VII, más o menos. Eh, tres mil y pico versos. Eh es duro es duro y escrito en inglés antiguo y tal yo creo que nadie ha sabido captar la esencia de Biowulf todavía no. si es que la tiene, si es que la tiene. <risa> hay que ver yo bueno. creo que Biowulf se merecía una película al autor, o sea un poco sí, sí. coger la mitología porque al final aunque sea anglosajón tiene mucho de mitología nórdica no y, y adaptarla un poco a los tiempos de ahora no pero esto, eh, esto, no esto es da... porque va...
1: Esto no tiene nada que ver, primer... ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el, el poema de Beowulf, ¿no? ¿Me fastidies?
0: Sí, con la primera parte del poema, que es toda la parte de, A ver, Beowulf... De hecho, esta película tiene que ver bastante con la primera parte y la de SMX tiene que ver bastante con la segunda parte, que es eh, la primera parte, es toda la batalla de Beowulf con este esta criatura llamada Grendel y su madre. La segunda parte del poema es cuando... No sé cuántos años después, Beowulf ha estado reinando... Eh, y, y bueno, se enfrenta a un dragón que asola su pueblo y demás Esto, esta película tiene que ver con la primera parte y tiene muchos elementos que están presentes en el poema o sea, la llegada de Beowulf, el enfrentamiento con la criatura la fortaleza, eh, como le corta el brazo al Grendel cómo la madre del Grendel se intenta vengar de él pero claro, es una visión muy, muy aleatoria, muy random de lo que podía
4: haber sido el poema
1: bueno, alguno de vosotros os atreve, se atreve a decir de qué trata esta película o de qué, de qué parece que trata. Si
4: sí, es que es muy corto de qué trata, ¿eh? sí, básicamente ya. nos narra el relato mitológico. Eh, yo pensaba que era escandinavo, pero resulta que es anglosajón. La verdad es que buen apunte ahí. Pero nos narra pues eso, la épica lucha de, del héroe Beowulf, ¿no? Que se aparece un buen día ahí en una aldea que está siendo asolada por, por, por un extraño monstruo o por un misterioso monstruo. Y tendrá que ir pues al castillo este tan cutre que aparece en la película pues a, a enfrentarse, como bien ha dicho el compañero, con el monstruo Grendel y su madre, ¿no? Eh, la premisa es esa, es que no, no, no se puede contar más porque yo creo que el guión es de las peores cosas de esta película. Y veíamos ahí pues a este, este Christopher Lambert de, de pelo platino, que, que es franca, <risa> francamente lamentable... Eh, yo quería decir, que, como dato, que fue la última película del director Graham Baker y, y no ha fallecido. O sea, que no es por eso. <risa> algo, haría, algo, haría, algo haría mal que, que no ha vuelto a hacer una película. Sí. Eh, no sé, las interpretaciones nefastas, los efectos especiales es de lo peor que he visto en años y, y, y más si tenemos en cuenta que la película es de finales de los 90. O sea, que no estamos hablando aquí de algo súper añejo que ya había producciones importantes en esta época. Y, por cierto, el castillo de los más lamentables que he visto en la historia del cine medieval. ¿eh? O sea, parece parece no. o sea El que tenía yo de he y los Ambros del Universo en juguete estaba mejor hecho. Mal, sí, sí, sí. mal, mal. Y bueno, yo creo que lo, lo peor de todo, de, de todo esto, porque hay muchas películas que están mal hechas, pero te, te entretienen o te ríes con ellas y tal. Yo creo que lo peor de todo es que esta película pretende ser seria. Eh, sí, sí. Yo, sabes, creo que eso es un problema muy grave, que esta película pretende ser seria ser ahí épica y tal y, y no tiene na nada de épico ni de, ni de místico ni, ni de serio, ni nada es una tomadura de pelo
1: eso es lo peor y lo más triste, o sea, tú estás viendo la película y estás diciendo pobrecillo, del que lo haya hecho que, que cuando viera el resultado final diría pues la verdad es que no era nada lo que yo pretendía hacer porque no me fastidies, o sea, todos los, los personajes que visten de cueros o sea, visten de cuero y, y visten, o sea, como si fueran
4: pantalones de verdad, o sea, de hoy en día.
1: Pero eh... ¿y la bruja
4: con peinado de peluquería de este de planchas onduladas? Bueno, <risa> o sea, y... una película medieval y la bruja tiene un peinado de peluquería. No, pero es
1: que no es de peinado de peluquería, es que encima también se la agita en el viento, o sea, mientras ella está, está haciendo sus cosas, hay como, un, como es como si tuviera una especie de, de ventilador que lo tiene delante de la cara, fuera de, de, de lo que es el marco del, de la cámara, y sí, le está dando en toda plan. la cara.
5: Y el estilismo de la chica del principio que van a sacrificar, con minifalda, medias y camisa Sí, sí. el
3: rescate más inútil de la historia del cine también. Sí, sí. sí. Y el más corto. Que yo yo lo no, la veía, la, veía la película y pensaba, ¿en, ¿en qué droga se habrá metido o en qué oscuro vicio inconfesable se habrá metido Christopher Lambert para tener que coger estas películas?
4: Fue ahí que sí, de... estaba ya pasadísimo de, 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 de todo. Vamos, estaba ya súper fuera de, de, de órbita. No sé, no sé. A ver, yo, la... yo decía que
0: solo... No sé si os acordáis de las películas de Uwe Boll. Este director alemán. Yo creo que es el único que se puede sentir medio orgulloso de Graham Baker <risas> con esta película. Porque van, van por lo mismo derroteros.
2: No la sé. estética,
0: esta estética que tiene un poco de, de videojuego. Pero es que tiene un rollo... Es que ves al Grendel... Y, y más que un gigante nórdico, te parece un masilla de los Power Rangers.
5: Sí, sí. Con sí, el, sí. el Spider-Man por medio.
3: Es verdad.
1: No sé, a mí, a mí la película la verdad es que me ha parecido una película que, entre comillas, entre comillas, entretiene, entretiene dentro de porque si tú te la ves con, con ánimo de, de pegarte unas risas oye, ¿por qué quieres que no? O sea, tú lo estás viendo y estás diciendo, joder, tío, ¿todo esto esto que es? No sé qué. Y, y, a, y al final acabas riéndote pues de la película, ¿sabes? Pero yo he, yo creedme que he visto películas peores. O sea, no es lo peor que he visto en mi vida. <risa> y, y además, por otra parte, el hecho de que esté Ronamitra por ahí, anima la película. Porque, joder, lleva por ahí un escote de infarto que ella sola, o sea, eh, estás viendo al bicho por detrás y tú no estás mirando al bicho. O sea, ella se lleva to <risa> toda la atención. <risa> Y no sé qué más decir de esta película, la verdad, de una película de, esta, de estas entretenidas que, dentro de lo que cabe, que son mal, están mal pero que mal hechas y que incluso insultan a la inteligencia del espectador. Pero si este espectador, auto, automa, yo creo que si sacrifica su inteligencia y se lo toma de risas, no me parece tan tan mala, ¿no? O sea, no sé si quizás soy demasiado benevolente.
3: Sí, yo, yo creo que
0: no, sí. Hombre. Para coger unas palomitas y echarte unas risillas está bien, ¿no? Aunque sea solo viendo los, los saltos que pega para adelante y para atrás Lambert, que, y Lambert. Y además digo bien para adelante y para atrás porque es que muchos de esos saltos que parece que Biowolf solo sabe dar volteretas, que parece un personaje del, del videojuego del Contra. Hostia, sí, sí. Eh, y, y, y además las da para adelante y luego las ponen Hacia atrás. Sí, 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 es verdad. Tío no, sabe, no sabe esquivar un ataque de forma normal. Tiene que pegar tres bolderetas.
1: No, y hay más, además Pero que bueno. me hace gracia porque va de, de, de poderoso que flipas. Y Entonces eh, va en plan de Buah, tío, yo vengo aquí a salvaros, no sé qué. Yo es que me dedico a, luchar, a la lucha contra el mal, no sé cuánto. Y llega, va a luchar contra la contra el bicho. Y en nada, o sea, en nada, el otro lo coge, lo, lo, lo tumba y le hiere. Y, se, y te, se queda en plan de Oh, Dios mío, me estoy muriendo, no sé qué. Y te queda en plan de O sea, de lo único que ha servido es para pegar la voltereta y que te, y que te cojan y ya está o sea no sí, más. pero
3: eh, la, la primera estrategia en el combate contra el Grendel es que se sube de una forma como si fuera una araña por, por las vigas y se pone a hacer volteretas por ahí por lo alto de las vigas coge unos ganchos, se tira encima del Grendel se los engancha y ya está, no hace nada más y lo que tú dices, llega el Grendel, le mete un sopapo así con el revés de la mano y lo deja tirado
5: <risa> y lo curioso es que sí, sí. el Grendel este eche... Le, a cada sopa que le da un soldado lo mata, pero a él no.
2: Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, porque es que cuando conviene, o sea, les pegan una especie de zarpazos que, que le dejan un, un simple arañazo, no hace nada. Y luego otras veces que le pegan un zarpazo a, a un terciario y lo manda, vamos, a donde pero perdió per el gorro. O sea.
3: ¿Y, ¿Y qué me decís
0: de las armas que salen en la película? Pues molan, espadas con empuñadura de motocicleta, muy Mad Max. Sí. <ríe> pues eran súper raras. Bueno, algunos bueno, cortadores de, molaba. de...
3: Cortadores de pizza antes. Sí.
0: Tenía un rollo Final Fantasy VII. un poco así, posapocalíptico, futurista, cyberpunk. pero lo que pasa es que no le pega nada al
5: relato de Biogulf.
1: Claro, claro. No sé, sea, no le pega nada nada a la película. O sea. A
5: mí me recordaba a Mad Max desde luego.
1: Sí, sí, tiene su aire, sí.
5: Y todo con música de arcade, por supuesto. A mí, a mí también me Es ven. verdad.
1: También no os habéis fijado en que se supone que al entrar, yo me, me hizo mucha gracia que están diciendo que se los están matando por decenas y de repente el primer personaje que matan es el maestro de armas y le hacen un funeral y todo, que flipas en plan de odio oh, si mío se ha muerto alguien, como si se hubiera muerto en un poblado pacífico. O sea, si de verdad estuvieran matando como luego pasa que los matan a decenas, es que un muerto que otro, que más da? No sí,
0: lo no ganan en funerales. Sí, ya ves.
5: ¿Y los que están desde fuera mirando todo a través de las mirillas de las armas? Sí, el público.
1: Sí, eso que, que pintaban ahí. Sí, no sé. Ah, sí, es verdad, Si te refieres a, a, a los que estaban fuera del castillo. Sí, sí. Sí, es que eso solo sí. pintan para la primera escena, porque luego dicen, en el momento dado ven un brazo y dicen, ¡Oh, ya, esto ya acaba, bueno, vamos, y se van. Y, y de, es verdad, luego terminan la película, y es que dices, ¿y esos? ¿Eso es para qué estaban?
3: Que, por cierto, la primera escena no nos hemos detenido en ella como se merece, pero allí van a sacrificar a la muchacha aquella, que, que bien decía Javi. Que estaba así en mini falta y tal, aparece wolf va a rescatarla y son una cosa así como 200 contra él. <risa> pero él, eh, tranquilamente encima del caballo, dando pataditas, se lo va quitando de encima. No sé, atacan sí, sí. de uno en uno, muy educadamente. Sí. Es una cosa absurda.
0: Atacando de uno en uno sí, y. Primero re... flechas, luego luego cuchillos y luego pataditas y caballo para adelante y para atrás. Sí.
1: <risa> y además que te ves que todos los terciarios haciendo una fila totalmente recta, haciendo. <risa> Moviendo las armas
3: y no, no atacando y diciendo, el último, por favor, <ríe> para atacar. Me toca a mí, me toca a mí. <ríe> La verdad no es que es una, una es. película lamentable, sí. Lo una pasa... chorrada de película como un castillo. Sí. A mí fíjate qué tontería que me llamaba la atención. Decías del funeral del maestro de armas. Hay alguno otro también que se ve por ahí que la hacen el funeral. Y si os, os acordáis, los incineran, los meten en un, en un crematorio. Eso se ve claramente. Pero el crematorio, la cámara está puesta desde dentro del crematorio y tú ves cómo pasa, iba a decir el fretro, pero el fretro no hay. Es el cuerpo envuelto así en un sudario. Pasa el cuerpo por un aro de fuego, así como en los circos, pasan los tigres igual, y dentro del crematorio no hay fuego, no hay nada <risa> es una cosa totalmente absurda, yeah. el único fuego que hay en el crematorio es lo que envuelve en la periferia de, de, de la entrada, ya está el resto es como una cosa ahí oscura, negra un pozo
5: bueno, y al final ese, con ellos todavía dentro y el castillo cayendo de encima
3: sí, sí, pero habían visto la película esta de Buster Keaton que se ponen en la misma eh, como te diría yo en, en, la, en la trayectoria de la ventana que cuando cae toda la pared yo les toca la ventana y no les hace nada seguramente pasaría eso <risa> <Claro>. <risa> Hay que ver. estaba calculado pues claro
1: si, si en realidad la película no es mala solamente lo tenían todo planeado para que fuera así no o sea ellos, eh, su intención era hacerla así hay que ver. Esta, la verdad es que es la típica película que yo no recomendaría, no ser que ya digo, que te lleves unas cuantas cervezas, unos cuantos colegas, y te empieces a reír, a, te lo tomes a, a, totalmente a risa. O sea, en plan de, vamos a ver una película mala, aposta simplemente para reírnos. Que hay veces que apetece, ¿eh?
3: Sí, Víctor, di tu calificación de la interpretación de, de Christopher Lambert. ¿Qué te pareció?
1: Ah, me pareció penosa, penosa. O sea, el tío no, no mueve la cara en ningún momento. O sea, tiene una capacidad de interpretación, una capacidad de, ¿cómo decirlo? De, de expresividad facial nula, pero nula, nula.
3: Sí, porque da igual que tenga delante al Grendel, a la madre del Grendel transformada o, o a Kira. Da, da igual, da él igual siempre que... tiene la misma cara con ese pelazo blanco. Sí, sí, da, que da, decía igual, que, Jaime.
1: da igual que esté enfrentando a dos personas. Da igual que tenga a la, a la rona Militra desnuda delante de él. Da igual que te a la mala, a la mala la bicha mala, que es una especie de, de araña extraña, fea, mal hecha encima, de igual que se esté eh, luchando contra el malo este raro que, 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 que tan pronto no puede hacer absolutamente nada, la salta encima no hace nada, como empieza a cortarle un brazo y no sé qué o sea, el tío no mueve un, un solo músculo, parece Clint Eastwood pero lo cutre.
4: Esta la, la sumamos a sus grandes interpretaciones junto a la de Raiden en la saga Mortal Kombat Exacto, Justo, justo igual Hay que ver
1: pues nada, eso. Yo creo que, que no hay mucho más que contar, ¿no? No sé. No, ¿Hay alguna hay cosa más
4: que os llame la atención? No, yo, yo creo que hemos contado de más y todo. <risa> yo creo que sí.
1: Le Hemos dedicado demasiado tiempo, ¿no? Sí. En fin, si bueno, quieren
4: que
5: la vean y sufran como nosotros. ay. Nosotros hemos que sufrido... Nos, nos escriban y nos comenten.
1: Nosotros hemos sufrido por ellas, ahora que ellas sufran. Eso. Bueno, pues nada, pues entonces vamos a, a terminar ya con la sección de cine vamos a pasar a series, pero antes hay que dar espacio a las promos de los programas amigos y ahora volvemos. Venga, hasta ahora.
2: La tienda en casa.
5: Ahora hay un nuevo sistema para estar en forma. Eliminar las impurezas de la piel y limpiar la casa. Presentamos Apocalipsis Freaky. Oh yeah. El podcast de cine y cómic que hará mejor persona. Miles de usuarios ya se han beneficiado de sus propiedades. Yo desde que escucho Apocalipsis Freaky voy a aviso todos los domingos. ¿Puedo usar Apocalipsis Freaky? ¿Puedo decir antes 5
0: kilos? Mis abdominales nunca habían sido tan firmes como desde que escucho Apocalipsis Freaky. Desde que escucho Apocalipsis Freaky ya no pego a la gente por la calle. Mi marido dejado de roncar desde que escucho Apocalipsis Freaky. Nos
1: encanta Apocalipsis Freaky. En casa tenemos todos sus
0: discos. ¿Ya lo han oído? Apocalipsis Freaky, el primer podcast basado en la baba de carajón. Descarga Apocalipsis Freaky en iVoox, en Facebook o en su Propio blog apocalipsisfriki.blogspot.com. Si lo descargas ahora, te regalaremos un juego de cuchillos de adamantium Recuerda, esta oferta no está disponible en tiendas, ni siquiera en Mercadona. Apocalipsis Friki,
5: tu podcast de cine y cómic. El libro de Tobias, un podcast en el que hablamos de todo: cine, música, series,
3: literatura, historia, cómic,
0: videojuegos, biografía y crónicas.
3: Un podcast diferente.
0: Podéis encontrarnos en Facebook, en las cuentas de Asir Menéndez Marín y lorena Lumier López. Os agregamos a nuestro foro secreto oficial en Facebook. Y tenéis en Twitter la cuenta que lleva nuestro Community Manager Antonio Felipe Martín Reyes. También tenéis nuestro blog, el libro de Tobías,
5: en tobiasenmun.blog.com.es. El libro de Tobías, porque ya tenéis un motivo, para que os gusten los lunes.
0: Estás escuchando Hello Freaky Podcast, un programa de cine, series, videojuegos, literatura y cómics. Puedes escucharnos en directo en www.hellofreaky.com y descargarnos en iVoox e o iTunes, entre otros. Si te lo estás pasando bien, no seas tacaño, haznos me gusta y anímate a comentar en la ficha del podcast. Saludo de friki a friki.
1: hemos querido primero preguntarnos pues, un poco qué series van a comenzar y cuál es la serie que, que esperamos con más ganas. Jaco, creo que tú eres el que propusiste este tema, ¿no?
3: Sí, me parecía interesante como primer capítulo, primer programa de la temporada dedicado a series también, pues decir que, qué esperanzas tenemos o qué series vamos a esperar con más ganas.
1: Pues muy bien, entonces, ¿cuál es la que tú esperas con más ganas o cuáles son las que más te llaman la atención?
3: Pues con ganas no sé porque luego las veo y se me cala el los pies ¿no? o las ganas se me quitan. Pero las que más me llaman la atención así a priori y no sé si esta va a entrar dentro de esta temporada, espero que sí, es la de Daredevil, esta serie que están comentando ahora mismo mucho por por las redes y tal, es la primera serie de Marvel después de mucho tiempo. ¿no? y es la primera de unas cuantas que van a venir también después es, eh, está vamos a ver el subrunner creo que es Steven S. The Night y él se confiesa fan de las saga de Daredevil de Frank Miller está, va o va a ser va a ser emitida por Netflix y también él asegura que gracias a Netflix no tienen una censura muy rígida y van a poder hacer historias realmente crudas y bueno las historias que todos queremos ver con Daredevil esta es una de las que a mí me llama mucho la atención es otra que me llama la atención y está, está bastante más cercana, es la de la de Gotham, eh, Gotham Central o Gotham City, ahora no recuerdo bien el título, pero bueno, está en un par de meses la tendremos también por aquí. Y luego hay algunas que me llaman la atención, pero viendo las críticas que están teniendo, por ejemplo, la de Z Nation, ¿vale? Esta de zombies que parece un trasunto de Walking Dead, aunque ya ha salido el primer episodio y le están dando palos, pero vamos, hasta. Hasta en la, en la cara B de la carátula le están dando palos. Eh, dicen que es una mala copia de, de Walking Dead. Así que, bueno, habrá que verlas con nuestros propios ojos para, para poder juzgarlas. Y, por supuesto, también Constantine. Otra serie que no creo que tarde mucho en caer por aquí. Basada en esa saga de Comic Vértigo. Que en algún momento tendremos que hablar de ello. Y, bueno, esas son la, las series que a mí más me llama la atención. Seguro que se me escapa alguna más, pero bueno, ya poco a poco. Las seguimos viendo y seguro que algunas de las que vosotros comentáis, me, yo me voy a sumar a ellas también.
1: Pues sí, la verdad es que en esta temporada yo creo que hay algunas, algunas series de estas que, que aunque tienen muy buena pinta, dan mucho miedo. ¿eh? Porque por ejemplo, Constantine puede ser muy buena o muy mala. Y, y Gotham puede ser o muy buena o el típico procedimental que no aporta nada. Y de hecho, por lo que yo he escuchado por ahí del piloto, porque ya se puede creo que se puede ver el piloto por ahí, no el de, el de Gotham,
3: Sí, el de Constantine creo que también. ¿Sí, el y el Costa... de Flash, el el de... que se me ha olvidado de decirlo de, sí. Sí, sí.
1: Eh, de Gotham dicen que está bien, que la, la serie está bien, lo que pasa es que, le, que en el primer episodio ya, lo voy a decir porque es que no es, es, que no es spoiler, matan ya a los, a los padres de Batman. En el primer episodio. Y eso a lo mejor lo podrían haber alargado más para que tú fueras conociendo a los padres, cómo eran, cómo se comportaban en Gotham y dar un poco pie a todo eso. Sin embargo, en el primer capítulo se, lo, se los cargan. Pero por otra parte, está los que opinan que claro, es que si no se los cargan en el primer episodio, no hacen nada que tenga que ver con Batman en el primer episodio, que va a ser Gotham. Va a ser un mental en mental en un universo inventado. Es que no tiene más. Entonces ya veremos cómo va progresando la serie, porque yo creo que es una serie que se va a ver su calidad con el tiempo, si vamos a ver con los capítulos si de verdad está aportando algo que interesa o no.
5: El martes sí, 23, verdad, de... creo que lo hacen en Canal+. Plus.
0: ¿Cuál? 23 de septiembre.
5: Sí, el martes 23. Vale, vale. A ver
1: cómo
0: está la cosa. Porque ¿Y de... de verdad que de primera lo único que interesa de Gozan parece que es ver las versiones un poco juveniles de todos los héroes y, y villanos ¿no? de, de, del, del mundo del hombre murciélago. Y, y veremos, como dice Víctor, ¿qué, qué hay después de eso. Porque una vez que hayas visto, venga, Selena K, el Catwoman, cuando era una cría, eh, el pingüino, cuando era un chaval, eh, ¿qué te queda después? Pues esperemos que tenga historias lo suficientemente interesantes como para enganchar un poco.
1: Claro eso es lo que yo espero y lo que tengo. me da un poco de miedo
0: y siempre dentro de la mitología de, de DC y de Batman que tampoco pueden salirse mucho de ahí con lo cual no sé qué clase de sorpresas te pueden dar, a mí me gustaría saber un poco si, no lo sé, supongo que no pero si Gotham está un poco ubicado también en el mismo universo que, que están poniendo ahora todas las series de DC no o sea, Farrow, Flash uh, no sé si Constantine lo querrán meter en el mismo universo que estas dos
1: si son un poco listos lo harán porque ya les ha salido muy bien con Arrow, la gente le gusta mucho a Arrow, yo soy muy seguidor de Arrow. Y de, y de, y de Flash la gente está opinando muy bien, está opinando, la, la esperan con muchas ganas y el piloto parece que ha gustado. No sé si sí, alguno de vosotros sí, lo sí ha visto. Que,
3: sí que están poniendo muchas esperanzas porque estos días están saltando las noticias de una serie futura de Super Gear. Y luego una de los nuevos titanes, ¿Eh? que esa tiene miga, una yo, serie de los nuevos titanes.
1: Yo creo que ya que DC ha visto que en el cine Marvel los ha conquistado, que flipas, es que ya no es, ya no es posible que DC gane a Marvel después de fiascos como de Man of Steel. Eh, yo creo que ahora lo que quieren es conquistar la televisión y van por un muy buen camino con Arrow porque está muy bien hecha o sea está muy bien hecha para lo que lo que promete y, y consigue atrapar muy bien lo que es la, la tensión la acción y lo que es la, lo, el, el argumento pues siempre y cuando uh -huh. teniendo en cuenta lo que, el estilo de serie que es no pero pero lo hace muy bien y de Flash la gente también está diciendo que está muy bien es que ah. sigue también la misma lógica
3: has visto tú Dani el, el piloto de Flash eh, lo he visto y, y ya me, me ha generado
0: mucho, mucho hype por todo el tema de, de las crisis en tierras infinitas ah. y demás que, que deja por ahí. Eh, pero está bien, eh, está muy bien. La verdad es que mola. Tiene, tiene otro punto eh, que Arrow. Es una serie mucho más luminosa, mucho más de aventuras, mucho más... Arrow es que tiene sus episodios... Más chulos, más oscuros y tal, y otros que son un poco más flojitos. Flash parece que va a tener un tono más, un poco más cómico y demás, que, que, que hacía falta también. Lo que mola es ver las dos series un poco en contraposición. Por eso decía que me molaría saber si Gotham y estas también van a ir por el. a compartir universo.
5: Pues se rumorea que Green Lantern va a aparecer en la tercera de Arrow. ¿Sí? ¿Onda? Pues. Sí, lo, lo digo esta tarde. Anda, pues
2: genial. Hombre, ya... tenemos
0: al. A... El átomo aparece. Eh, sí. No sé si conocéis al personaje del átomo que, que sí. está por ahí, Ray Palmer. Además está pero, interpretado por Brandon Routh.
3: Pero nos no, no da la impresión. Perdona, Daniel. Eh, nos da la impresión de que se, se van a saturar de personajes. Atom, Un poco. Canario Negro, eh, Green Lantern. Mm. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es más alianza? ¿Hunter, la, caza, la cazadora? La Agente. cazadora. Ahora en
0: esta temporada. Ras Al Ghul, que es el... Yo lo que lo que me parece, fíjate, es que Arrow está bebiendo mucho del, del universo de Batman. Parece que querían hacer Batman y en lugar de Batman cogieron a Flecha Verde y están metiendo todos sus personajes un poco los, los más así, eh, que levantan un poco más de pasión, los están metiendo en Arrow Porque tener a Ras Al Ghul de principal villano en esta temporada, bueno...
1: Que por cierto, querían meter, o sea, el actor este, Liam Neeson, quería volver a ser Ras Al Ghul y de hecho le dijeron que no. O sea, él quería, ¿eh? Y le dijeron que no han elegido otro actor. Y pues yo, creo que tiene, mayor, ¿eh? yo creo que también tiene que ver con el hecho de que, me imagino que él pediría un, una pasta, y si ellos quieren contar con él en toda la temporada y quién sabe si también en los, en los demás spin-offs, de vez en cuando, sí. pues no pueden estar pagando la pasta que yo que él pida.
0: Bueno, a mí me da que esta temporada Russell Bull va a ser el malo maloso, pero que va a estar un poco más ahí en el las sombras y tal. Tampoco creo que aparezca mucho hasta el final de la temporada. Uh -huh. Es más el típico personaje manipulador y que te manda a sus ligas asesinos y demás. Ya veremos, ya veremos. me da a mí la sensación de que no va a aparecer tanto como, como esperamos.
1: Y bueno, ¿hay alguna otra serie que esperéis con ganas?
0: Walking
3: Dead.
1: Buah, wow, Walking Dead.
3: <risa> entonces, Está la... bien esta quinta temporada, hombre.
1: ¿Tú la sigues entonces al día?
3: Yo sí, eh, me costó engancharme en la cuarta después de la deprimente tercera pero me enganché en la cuarta y no me pareció mala. Hubo unos cuantos episodios de cara al final ya de la temporada que no me terminaron de gustar, pero en los dos últimos se resarcieron y, y me, me engancharon de, sí. de todas todas.
1: El típico truco de Oguide de, de ofrecerte re, capítulos de relleno total para luego meterte ya en los capítulos finales con todo lo que deberían haber metido también en los demás episodios. Al final acabas sí. hasta los huevos. Yo, yo me dejé la serie ¿eh? y, y no, no creo que la retome.
3: ¡Qué duro eres, Víctor!
1: Sí, sí, sí. <risa> Ya cuando la tratemos con más profundidad en próxima semana, ya cuando salga la nueva temporada, ya, ya hablaré.
0: <risa> pues no sé, sea, otras... que para alguien que no la ha visto nunca no, no me la recomendáis,
3: ¿no? Sí, sí, yo te la recomiendo.
0: A ver, yo que soy soy seguidor de los cómics, sí. entonces, Uf. como seguidor de los cómics de Walking Dead, debería ver la serie o no? Es que yo,
2: no.
3: yo creo que no.
1: no. Yo creo que no. Vas a acabar como yo, <risa> vas a acabar cabreado. Cuando tú te, te pases capítulos enteros en los cuales están dándose pena los unos a los otros, diciendo, ¡ay, que se ha puesto enfermo! ¡Ay, que se pone malo! ¡Ay, no sé qué, pobrecillo! ¡Ay, mira que es otro se pone enfermo! Y no sale ningún zombi. Y a lo mejor sale uno, y uno que está tirado en el suelo lo matan, y es el único zombie que ha salido en todo el episodio. Cuando llegues a este tipo de capítulos, entonces cuando dirás, mira, vete a la mierda, o sea, me, me veo a más? cualquier otra serie.
5: Mírate el primero y los dos últimos de cada temporada y ya
3: está, ahí está. Muy eh, muy De,
2: de claro, hecho,
1: vale. yo tengo pendiente a pedirles a Jaco y a Jaime perdón, a Javi, que están los dos ahí sufriendo y no sé si Jaime también lo estaba viendo al día no sé sí,
4: sí, yo, sí. Yo, voy, yo voy al día además la, la, la veo capítulo conforme sale los lunes me lo pongo
1: ahí ahí bueno pues entonces yo os voy a pedir que algún día que me hagáis una especie de esquema diciéndome este bueno este malo este malo este bueno este muere este no, <risa> claro no. este es la última
0: edición el... de episodios de
1: exacto y yo ahí veré, veré solo eso el último, el último cuarto de hora de este episodio este <risa> y así me voy a ver
3: hacemos un montaje en un video está exacto <risa> vamos a ver en, en términos generales si se puede ver Daniel te, tiene también suficientes divergencias con el cómic como para resultan, resultarte interesante pero no llega a esa calidad que tiene el cómic decía Víctor que hay episodios de relleno que hablan y no pasa nada, en el cómic también hay episodios así, lo que pasa es que esas mm. conversaciones te, te dejan a las claras los, las evoluciones que han tenido los personajes lo que piensa cada uno de los otros las estrategias que están siguiendo tiene mucho más contenido el cómic que la serie, eso sí. es cierto. La Pero bueno, serie hay... yo qué sé, es, 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 eh, está bien hecha, tiene un maquillaje excelente, tiene algunos capítulos bastante sobresalientes. Nah, es un juego una... que
0: tampoco pueden correr mucho, porque se van a encontrar, les va a pasar un poco como a Juego de Tronos, ¿no? Que se van a... a... siempre y cuando sigan el contenido del cómic, No, serie... que van a el cómic.
3: La serie va por otro camino, ¿eh? ya... Sí. O sea, a, la ya parte,
4: la, a, distinto. aparte
3: va, va más lenta que los cómics, va por otro camino no del todo, pero va, va muy lenta va demasiado lenta, ¿eh? te de, falta de, mucho para de, coger de,
4: de todas formas yo sí, que, yo sí que te la recomendaría 100%, ¿eh? yo ya hablé muy bien de ella en algún, en algún programa y vamos, es una de, mi, de mis series de cabecera junto con Juego de Tronos y, y alguna más son las típicas series que, que estoy esperando siempre la nueva temporada Sí que, hombre, es verdad lo que dice Víctor hay capítulos soporíferos, pero yo no creo que sean tantos A mí sí ¿tantos? Yo sí que han conseguido Que me enamore De, de, de los personajes y, y es una serie Que veo muy a gusto Tío que en la
1: tercera me, dejé, me la dejé a mitad Y me vi el capítulo final solo Y entendí todo O sea Es, es, que,
3: es que la, la tercera o sea, temporada Es muy dura, Víctor La de, tercera yo, es muy dura
1: Dani, una, opción también, una tercera opción Que te doy Es que hagas como yo Antes de dejármela Que ya no pude más Y es ver a dos por Hasta que veas Que, que de repente Hay una escena que mola Entonces ya te la pones normal Pero cuando te, claro. Se están hablando entre ellos Que te están diciendo vidas que no te interesan para nada, te la pones a dos por y ya está.
0: Nada, ¿sabes? nada, lo que dice Javi, montaje, como hacen con el anime japonés, que a mitad de temporada te hacen un capítulo de relleno que resume los 15 primeros capítulos, ¿no? Exacto. Pues montaje rápido y ya está.
5: Exacto. No, sea... El problema que, que le a esta última temporada, la quinta que estrenaron, fue que cada capítulo que hicieron dedicar a un personaje en concreto y la verdad es que se hace bastante lento todo.
1: Bueno, pues aparte de Walking Dead, no hay ninguna otra, ¿no? Así, no nos hemos dejado de ninguna, ¿no? Más o menos. Uh,
2: yo, yo
0: estoy un poco a la espera de darle una segunda oportunidad a Agents of Shield, a los agentes de Shield. A ver qué pasa, porque terminó la cosa medio interesante. No sé si, alguna, si habéis visto la primera temporada. Sí. Y con todo el revoltijo que provocó Capitán América 2, eh, Soldado de Invierno, pues bueno, la serie acaba en un punto que es para darle una segunda oportunidad. Y además, pues ahora se está hablando de quién va cuál va a ser el cast de la segunda temporada, que si Lucy Lowless está por allí, que si va a aparecer personajes como Mockingbird y demás. Y bueno, uh, tiene buena pinta. Habrá que darle una segunda oportunidad, pero la serie dejó mucho que desear en su primera temporada, la verdad.
4: Bueno, Víctor, yo otra temporada, otra serie que espero con bastantes ganas es la cuarta temporada American Horror Story, ah. que empieza el 8 de octubre. Y esta vez, pues nada, con el sobrenombre de... ¿Cuál era? Eh, circus, sí. ¿no? Algo así. No, no, Circus no. Freak Show. Freak freak show. show exacto. Y Pero sí, está basada en un circo en un ambulante de estos de los años 50, con lo típico de la mujer barbuda y el hombre forzudo y todo esto. Y tiene buena pinta. ¿eh?
1: Bueno, Aunque... yo también opinaba eso de la, de la tercera de Con las Brujas y luego <ríe> sí, ya sabemos sí. cómo salió. Yo, sí. yo de American Horror Story tengo Esperanza nula. Lo que pasa es que la veo porque le dio la oportunidad igualmente. Lo que pasa es que, y luego la acabo cantando como puedo.
4: Y ya está. Bueno, a ver bueno. si esta cuarta remonta al vuelo. Sí, sí.
1: Estoy aquí hoy negativo, ¿eh? <risa> la verdad es que sí. Bueno, pues eh, no sé. Yo creo que ya no nos queda ninguna más,
3: ¿no? Se nos quedarán muchas, pero bueno, tampoco es cuestión. Hay que dejar material para los próximos programas.
2: <risa> sí.
1: <risa> bueno, pues entonces eh, continuamos con The Strain, esa serie que de la que todo el mundo está hablando, y vamos a escuchar el opening. De Strain, vamos a escuchar el trailer que, que así nos va sonando un poco, aunque son unos segundos. Face the
2: truth. The great game is over. I want you to watch it unfold. This season on the Strain. Barnes just released the four survivors. It's not a CDC case anymore.
4: The disease is incubated. We need to shut down this airport
2: so it doesn't spread. As of now, you are no longer involved. The truth. You're still They're undergoing a metamorphosis.
1: Bueno, The Strain, esa película que está basada en la, en la saga de, de novelas de... Bueno, es de Guillermo del Toro y ¿de quién más? De Chuck...
0: De eh, Chuck
4: Hogan. Chuck
1: Hogan, no me acuerdo del nombre. Y bueno, ¿quién quiere decir de qué trata? Venga. Nadie, nadie pues sabe. hombre,
4: básicamente llevan... Llevan el tema de, de, del vampirismo ¿no? a, a un nivel de, de epidemia ¿no? o de pandemia, de vamos, de virus. Eh, el capítulo piloto empieza un poquito como empezaba la serie Fringe. A mí me recordó así, ¿no? Con ese avión eh, plagado de, de, de infectados. Eh, parece ser que, que están todos muertos. Eh, y bueno, luego se dan cuenta de, de que hay algunos supervivientes y tal, y de que la culpa es de un virus. Eh, o eso parece. A todo esto, pues en el, en el cargamento del avión hay un, una extraña caja, una especie de, de sarcófago con, con inscripciones ahí grabados y tal, súper raros y, y, y no sé si contar más cosas <ríe> en el sentido. Me acaba de, de dar
0: una alegría, Jaime. Me acaba de dar una alegría porque... Yo la serie no la he visto todavía, pero sí que me leí las novelas en su día y siempre imaginé el principio de, de Nocturna, que era la primera novela, como Fringe. Cuando vi el primer capítulo de Fringe, era como, madre mía, los paralelismos, ¿no?
4: Sí, se parece mucho. Vamos, yo ya te digo, yo cuando lo vi dije, coño, si esto es como el piloto de Fringe.
0: O sea, que han sido fieles, han sido
4: bastante fieles a, a las novelas. Sí, sí, yo por, por lo que he leído de la gente que ha leído las novelas, están contentos con la adaptación.
1: Sí, está siendo fiel dentro de todo lo que cabe, están sí, la verdad es que sí, la gente está muy contenta. Y la serie está muy bien, la serie trata la tensión de una forma muy buena y nos narra una visión de los vampiros muy parecida a la de los zombies, es una mezcla bastante interesante entre zombies y vampiros.
0: Sí, ahí se nota un poco el toque de Guillermo del Toro y si os acordáis de Blade 2 II... El vampiro que aparece en esta saga de The Strain es bastante similar al que aparecía en Blade II, no? eso el vampiro evolucionado, sí. que ni siquiera tenía colmillos, tenía esa especie de lengua, tentáculo que absorbía la esencia vital y la sangre de las personas, lo que pasa es que más a lo bestia, por lo menos en las novelas, ya digo
4: sí, sí, no, aquí también es bastante bestial ya lo verás, pero, pero sí que va un poquito de ese rollo ¿eh? de vampiros en plan <ríe> eh, chupadores pero con, con, con la especie de trompa esta o boca a lo predator un, un híbrido extraño, sí, sí, va, va por ahí la cosa
1: sí, sí, sí y nada, pues la, la serie esta, pues básicamente un avión que de repente aterriza y están todos como muertos. Entonces de ahí empieza a investigar, parece ser que hay un virus y, se, y sin querer se va, se va desplegando y también hay por detrás unas tramas políticas que de personajes que no vamos a decir cuáles ni nada pues que van intentando que ese virus eh, se propague y mientras tanto hay otros personajes eh, que lo que hacen es intentar que no se propague o intentar luchar contra ello y en especial uno en concreto de un señor bastante mayor que sabe todo lo que hay que saber de este virus y de todo lo que tenga que ver con ello y va adoctrinando los personajes principales de, de cómo luchar de cómo sobrevivir y de y todo eso y les va contando un poco más de en qué consiste todo eso porque hay que recordar que los personajes principales forman parte del departamento de lucha de cómo se llama del departamento este de el
0: CDC sí el el departamento el centro de, de control de enfermedades.
1: Es el de control de enfermedades. Y claro, pues sin embargo se encuentran con una enfermedad que no saben cómo funciona en nada, sin embargo este, esta persona fu les explica que funciona encima de una manera que no parece natural. Quiero decir que no no responde a lo que la biología en teoría debería hacer que funcione una, esa enfermedad. En, por ejemplo, dependen de una de un especie de ser extraño, superpoderoso... Que, que digamos que es el que controla todo. Entonces, yo no estoy diciendo ningún spoiler. Se ve desde el principio. Entonces, claro... Eh, y todo eso también hay que decir que se, se va desentramando con unas escenas de flashback eh, del, de, del anciano cuando era joven, que era un judío del campo de concentración y de lo que le va pasando ahí. Porque... Ahí también conoce a un, ale, a un alemán que es un, un general un general no sé cuál es su rango alemán y digamos que ese alemán será el que luego será también uno de los de los vampiros pues eh, más poderosos.
0: ¿Cuántos cuántos capítulos llevan ya chicos? Como tres o una cosa así.
1: Ocho.
3: No.
0: Ah diez. ocho
1: ya. Ocho. Diez.
3: Oh, no. Diez. Claro, diez. Porque... Eh, lo, lo hacen los sábados y este sábado hicieron el décimo. Sí. Pues ese no lo he visto. ¿No has visto el noveno tampoco?
1: El noveno... Ah, el noveno sí, es verdad, el noveno sí, es, ese es el malo malo.
3: Hombre, malo malo tampoco es. El último, el último no pasa prácticamente nada. O sea, hombre, es que último. después del octavo parece que no pase nada con lo que pasa en el octavo. Sí, el octavo sí. es el de la gasolinera, ¿verdad? Sí, 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 exacto. Tienes razón, el noveno. Sí, sí. El, no, el, noveno el noveno está bien, noveno hombre. Es el pasaje. claro El otro te deja la acción ta, tan movida que, que este parece que sea un mar en calma, pero no sé que pasan cosas. O sea,
1: van, van nueve y el décimo, ¿dices que se estrenó anoche?
3: Ah, ayer, sí, ayer. Ah, pues no lo sabía. Ma mañana ya está. vale. Muy bien. A mí lo que, lo que más me, me está gustando de la serie es el desarrollo que están teniendo los personajes, como al principio te los presenta por supuesto por separado, no se conocen de nada y poco a poco van confluyendo, se van conociendo, van aliándose de, de forma forzada y van formando eso un grupo bastante heterogéneo pero también muy interesante las personalidades de todos es distinta entre sí y eso da pues eso un, un grupo un grupo realmente interesante y hay, aún hay algún miembro que está pendiente de unirse a este grupo
1: sí el que el que más me parece interesante de todos es el interpretado por Kevin Durant que me parece que es el, el personaje que debe ser, debería ser el protagonista, porque el protagonista sí, en estoy sí, de acuerdo. El protagonista en CF, eh, digamos que ya está totalmente usado, o sea, quiero decir, a ver, no me malinterpretéis, <risa> está totalmente desgastado, o sea, quiero decir que ya no ya no aporta nada prácticamente a la trama, ya ha aportado todo lo que tiene que aportar, y sin embargo Kevin Durant es el, el típico personaje que es el que está hecho para sobrevivir y para tomar las decisiones.
3: Sí, pero F tiene ahí un componente de atracción al gran público y es la situación familiar que tiene.
0: Ya,
1: bueno, atracción. A mí, por otra parte, me, ya, me aburre tío, bastante. Pero,
0: <ríe> entiéndeme. ¿por sí, es el, es el personaje más humano,
2: ¿no?
1: Con el que más sí. empatiza. Con el que más, el el que el más, empatiza. El que más empatiza, sí. Y nada, pues eso. Una, una serie que yo recomiendo muchísimo. A mí me está encantando. De hecho, opinaba hasta el 9 <ríe> opinaba que cada capítulo mejoraba al anterior. Es que cada el, 9, capítulo... el
3: 9 está bien, no le hagáis caso a Víctor que esta noche no sé qué le ha pasado, está muy negativo. Cada capítulo es
1: mejor que el anterior, el de la gasolina me parece brutal, o sea, bestial. Y sin embargo el noveno pues es el típico que, no me acuerdo, tiene un nombre eh, un nombre este tipo de episodios, pero es el típico episodio que después de un capítulo muy caro, lo que hacen es un capítulo pues más tranquilo, más de conversaciones, donde pues eso intentan recuperarse de lo que se han gastado en los capítulos anteriores, sobre todo el anterior no me acuerdo cómo se llama ese tipo de episodios pero tiene un nombre ¿eh? dentro de la de la televisión norteamericana pero bueno que sí que no está mal bueno sí esas conversaciones que tienen pues si te interesan pues bien yo quiero ver más mí, vampiros
3: muchísimo yo soy como hey, un cotilla que está ahí mirando el televisor
1: <risa> yo estoy diciendo Jorge que, que aparezcan más vampiros hombre <risa>
3: Yo
0: ya me lo he apuntado, ¿eh? Me habéis convencido. Creo que para la semana que viene voy a, voy a estar al día con The Strain Es Te va a gustar, te va a gustar. De lo mejor que se es ha estrenado de
1: terror en mucho tiempo. Y le pega de puertas o a The Walking Dead
0: que no te puedes ni imaginar. Los libros son muy, muy buenos. o sea que Por lo que estáis contando, se ve que también la mano de Guillermo del Toro, que está ahí involucrado como productor en la serie, pues obviamente está intentando. Pero es que los libros tenían una cosa muy buena. Es que tú cuando los lees, están escritos... Para hacer para una película o una serie, son eh, escenas muy cortitas, eh, capítulos muy cortitos, muy buena descripción de los personajes, lo que decíais antes. Por eso preguntaba cuántos capítulos llevan, porque ya han contado mucho del primer libro, ¿no? digamos, por lo que habéis comentado. Y, y se ve esa evolución de cómo los personajes, por separado, cada uno tiene su personalidad y poco a poco, de forma forzosa, se van entrelazando sus historias y lo que queda por ver. O sea, lo bueno es que esta trilogía de, de novelas nos va a dar para una serie larga. Y en la que va a haber una evolución muy grande, porque es que son unos libros que pasan muchísimas cosas. hostia
1: yo quiero leer los libros, me estás dando unas ganas tremendas. Sí, a mí también. Molan.
0: <risa> Vamos a molan pagar. Mucho, ¿eh? Sobre todo. A mí el primero me gustó mucho porque fue la introducción a la historia. Pero claro, es que veréis que del, del primero al segundo y del segundo al tercero cambia todo. O sea, es que entiendo que para el, No sé. No sé cómo lo adaptarán, si será una temporada por. Supongo que irán a dos temporadas por libro, una cosa así. Pero la serie tendrá como muchos eh... Muchos estilos distintos. La serie cambiará, llegado a un punto, porque ahora mismo es, pues eso, las tramas más políticas, más eh, rollo batalla contra los zombies, tal. Llegará un momento en que va a ser más mundo posapocalíptico, demás. Mm, va a dar para mucho esta serie, ¿eh?
1: Hostia, hostia. Oye, vamos a pagar ya y me pongo me pongo a leer. ¿Cómo, o sea...
0: ¿cómo pinta esto? Yo, tú a leer y yo a verme los 10 capítulos del tirón, no, te,
1: a te va a encantar, de verdad, te va a encantar.
0: Y estaba viendo que el personaje que comentas tú, Víctor, el de Kevin Durán, es Fett, que es el eh, exterminador, ¿no? Sí, de ratas, sí. De plata, sí, 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 sí. La verdad es que es un personaje que mola mucho. Fíjate que en la novela, sobre todo en el primer no sé cómo lo están relatando ahora mismo en la serie, pero en el primer libro no tiene tampoco mucha mucha, mucha relevancia hasta quizá hasta el final, ¿no? Pero es verdad que es un personaje que pasa un poco desapercibido y mola, mola, tiene su, su profundidad, ¿no? Vale, vale, vale.
1: Bueno, pues entonces bueno. nada, de, de esta serie yo creo que un poco más. Yo creo que cuando acabe deberíamos hacerle una reseña, un análisis capítulo por capítulo, o incluso o un, o un análisis aunque sea más, un poco más concienzudo. Pero esta serie por ahora me está encantando, o sea, yo la recomiendo muchísimo. Y espero que los oyentes no, nos anime, se animen también a verla, igual que Dani.
3: ¿Sabéis si hay fecha ¿Sí? de, para estreno en España?
1: Pues ni idea, no sé.
3: Había oído yo por ahí que 4 se había hecho con los derechos, pero más bien creo que es un rumor que otra cosa.
1: Pues no lo sé. Yo no tengo yo no tengo el dato, así que no tengo ni idea. Nada, si nos enteramos lo pondremos por la web y ya está. Pero por ahora no lo sé. Se lo sé que van a ser de 13 episodios. Si ya va por el décimo, pues ya queda poco. Se va, va a terminar a principios de octubre.
3: Vale, mira, lo, lo estoy viendo ahora mismo. 4 prepara el estreno en España de la serie Strain. Vale falta saber fechas y todo eso
1: Bueno, antes de continuar con la última ya reseña de todas eh, Gonzalo Muries nos vuelve a comentar Y nos dice que sobre Beowulf preferiría la versión de 2005 Protagonizada por Gerald Balder Pero que tampoco es muy buena Pero al menos es decente Esa que se llama, creo que se llama Beowulf y Dresden Creo que se llama Eso no lo he visto Pues nada, ya continuamos con Utopía Y vamos a escuchar lo que es el opening <risa> Pues eso Eso es el opening <ríe> la verdad es que el, el opening habla bastante por la serie no Por lo loca que es, por lo gamberra que es ¿no?
3: Bueno, un poco Mira, esta serie fue una sorpresa El año pasado, fueron seis episodios De Utopía Su creador Denis Kelly Tuvo tan buena acogida a la serie Que le pusieron un cheque delante Y nada, a escribir rápidamente La segunda temporada Y bueno el, la, En nuestra temporada anterior Ya traje yo Utopía eh, hablar de, de esta serie me imagino que muchos de los oyentes no la habrán visto aún. ¿Vosotros la habéis visto?
5: Yo sí. No.
3: Vale, es que es, es un poco difícil hablar de Utopía sin hacer spoiler, pero bueno. Básicamente decir que en la primera temporada conocemos a un grupo de, de frikis, amantes de los cómics, que se conocen por un foro y uno de ellos tiene una novela gráfica muy no, muy difícil de encontrar, ¿no? una novela gráfica que casi es una leyenda. ...y que se dice que esa novela gráfica oculta un código un secreto. Se junta ese grupo de frikis en una cafetería... ...y a raíz de que se conocen... ...empiezan a ser perseguidos por una organización que se llama La Red. Bueno, es una organización que está por encima de países, de naciones y de gobernantes. Eh, la serie mm, esconde un secreto que es la, casi se puede decir la, la madre de todas las conspiraciones. Pero ahí, ahí lo dejo para que la veáis y os pique bastante. La otro punto bueno que tenía la serie eran los, los asesinos que, que son bastante peculiares los asesinos de esta gran organización que es la red eh, a ver si, si encuentro por aquí los nombres de, de ellos uno está interpretado por Neil Maskell que se llama Arby y el otro, bueno el otro da igual eh, el otro creo que es Geoff son dos asesinos aún más frikis que los propios frikis. Y esta serie eh, tuvo mucha repercusión también en Inglaterra por el grado de crudeza que tenían en algunas escenas. Yo pensaba que las, las quejas sobre esa crudeza se habían despertado eh, por el primer episodio, por una escena de tortura que fue muy... Se hizo mucho eco en los medios de esta escena. Pero no, parece ser que fue por el tercer episodio que hubo un, una escena en la que se recrea un, una masacre escolar entonces pues imaginaos con los sensibles que son a este tipo de cosas pero bueno la primera temporada dejó esta gran conspiración como digo un poco en el aire lo dejó todo abierto y evidentemente tenía que continuar en una segunda temporada que también se va a componer o se compone de seis episodios y hace poquitas semanas, hace tres semanas creo que es, la estrenaron aquí y bueno, el primer episodio, yo quería hablar del, del primero y del segundo, pero sobre todo del primero. Tiene muy buenas, si lo miráis por ahí, tiene muy buenas críticas. Eh, le dan un 9, un 9 con algo casi todas la, las páginas. La verdad que es una pasada ese episodio, porque lo, lo han utilizado o lo ha utilizado el creador de Kelly para hacer una especie de precuela de la primera temporada o sea, si tú estás familiarizado con la primera temporada una vez que ves el primero de esta segunda estás viendo lo que es el origen de todo lo que pasó en la primera temporada y también el origen de algunos de esos personajes está ambientada en los años 70 y en los años 80 y está rodada pues, en un formato 4-3 está rodada con filtros, eh, granulado, todo, toda la imagen la verdad que está muy bien cuidado en ese aspecto Luego, el segundo episodio ya nos relata la continuación directa de la, pri de la primera temporada. Ya vemos a los personajes cómo han continuado su, 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 su existencia o su, su existencia escondiéndose ¿no? de, de sus perseguidores. Y la serie sigue directamente como se quedó en la primera temporada, en, en esa emoción y en esa, diría yo? En esa inquietud ¿no? que tienes tú por los, por los personajes algunos están huyendo, otros no. no como digo no puedo decir nada porque sería spoilear y, y en este tipo de, de series es todo un sacrilegio y bueno eh, otra de las características que mantiene la serie eh, eh, que hizo grande a esa primera temporada y aquí permanece es eh, la, la forma de estar rodadas es una serie inglesa, ya sabéis que, que, que hay mucha diferencia ¿no? cuando, cuando hablamos de una serie rodada allí aquí también vuelve a utilizar los colores de una forma bastante peculiar hay escenas en las que predominan mucho los amarillos, otras una parte de la, del encuadre de la cámara está dominada por los verdes, la otra por, por los azules. Es una cosa realmente curiosa y estéticamente mmm, entra muy bien por el ojo. Luego los personajes eh, siguen, como digo, la estela de, de la primera temporada, ya los conocemos, se comportan tal y como sabíamos que se iban a comportar y bueno, los habíamos echado de menos, yo, yo no me he dado cuenta lo que los había echado de menos hasta que no he visto el segundo capítulo, que es la que enlaza directamente con la primera temporada, si no, si no lo habéis visto os lo recomiendo porque son, son muy pocos capítulos, solo tiene seis capítulos cada temporada y es una de esas series que hay que ver sí o sí y seguro que Javi está conmigo y si no que se prepare
5: sí totalmente la verdad es que leí muchas críticas muy buenas sobre la primera y me decía a verle la verdad es que es una gran serie vamos, muy cortita por lo cual se hace, no se hace nada pesada y siempre en los capítulos uno que tiene que siempre ocurre algo,
3: sí, ¿Tú recuerdas Javi el primer capítulo? ¿Cómo te quedaste cuando lo viste?
5: sí la verdad es que me quedé bastante bastante extrañado no pero una cosa muy extraña, ¿no? Todos esos personajes, bueno, los protagonistas allí en busca de aquel cómic. <ríe> muy curioso, la verdad.
3: Sí, y combina ese, ¿cómo te diría yo, esos personajes frikis, ese, ese poco, un poco de cómico, y lo combina con una crudeza en algunas escenas realmente peculiar, y es una contrapartida que llama muchísimo la atención. Yo lo dije la otra vez que cuando traje la primera temporada, y lo repito, si veis el primer capítulo de la primera temporada os aseguro que vais a ver los siguientes, porque es muy, muy, muy bueno. ¿Has visto los de esta segunda temporada, Javi?
5: No, que va, estoy pendiente de ello
3: pues ponte a ello, porque de, de verdad que, que mantiene la estela y el primero, a modo de precuela, es, es casi una película. Ya verás qué bien que está. Ya me has dejado con ganas de verla. <risa> ¿Y, ¿Y los demás a, qué?
1: A mí también me has dejado muchas ganas, sí. De hecho, esta creo que Marta la ha empezado a ver y me dijo que estaba muy bien. Pero no sé por qué dejó de verla. Lo típico que te pones a ver otra serie y acabas enganchándote con otra serie y acabas dejando la anterior. Pero vamos, que es la típica serie que yo tengo ganas bueno, muchas ganas de verla.
3: No, de verdad, dar una oportunidad. Está también escrita de forma muy inteligente. Cuando terminas de ver el, el segundo episodio de la segunda temporada, te, te das cuenta de que dices, joder, es eh, no me acordaba ya de lo bien escrita que estaba de Utopía. Es, es que hay pocas series que estén así.
1: Pues yo me la voy a ver seguro. Cuenta conmigo.
4: Yo, empe yo empecé a verla, Jaco, y lo que pasa es que me pasó un poquito lo mismo que a Víctor, ¿no? Eh, por, por cosas del destino, que no sabes muy bien por qué, pues no sigues viéndola y coges otras cosas y tal, pero la tengo que retomar porque me estaba encantando, ¿no? Y sobre todo... Eh, te pasará lo mismo, ¿no? a los
3: amantes de los cómics pues esta serie nos mola si, sí, ya si te gustan las conspiraciones y todo este rollo de cosas pues ya, eso es la lucide
1: ya, ya, pues yo me la apunto seguro Utopía, o sea tiene buena pinta, sí ¿la segunda temporada va a tener tan pocos capítulos como la primera?
3: Seis capítulos solamente. Por lo menos eso es lo que he leído.
1: Muy bien. Bueno, pues al menos será cortita y yo, yo prefiero que sea cortita, que no tenga eh, relleno estilo de Wookiee. Eh, <risa> que, <risa> que,
0: que lo bueno es y breve dos veces. bueno. Exacto, sí, sí. Yo prefiero una miniserie que esté bien a una serie de,
1: obligada a estar veintipico episodios o que muchas veces pasa que por alargarlas se acaban fastidiando las series.
5: A ver, ¿te le gusta hablar yo. mucho?
1: ¿Me gusta qué? Black
5: Mirror.
1: Ah, sí, por ejemplo, me gusta, sí. Me gusta mucho. Demasiado larga. No, 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 me gusta mucho. Vale, pues entonces ¿nada más que añadir?
3: Nada, nada más. Solo instaros y obligaros casi a que la veáis porque de verdad que os va a gustar.
1: Muy bien. Bueno, pues entonces, nada, ya hemos acabado con el programa. No es, no es, no es poco lo que hemos traído. Espero que la gente haya engordado un poco esa lista de pendientes que tenía ya casi vacía desde la última vez que hicimos un, un programa de cine y series. Y nada, también instaros a que escuchéis el próximo programa que va a ser eh, un especial de cine de samuráis. Y bueno, sí que eh, yo creo que podremos incluso, Jaco, decimos la, la, la lista de películas, ¿no? ¿Qué opinas?
3: Como tú quieras, yo que no me acuerdo, me acuerdo de unas cuantas <risa> Los siete samuráis, que será vale. el término de volver a ver hoy. Vale, pues
1: eh, creo que vamos a traer unas seis, eh, unas seis películas o así. Y van a ser, para quien las, se las quiera ir viendo, para el, el especial... Eh, los Siete Samuráis de Akira Kurosawa, de 54. Luego eh, hablaremos de Yojimbo, del 61, también de Akira Kurosawa. Luego hablaremos de Harakiri, del 62. Que es una película muy original en muchos aspectos. Eh, luego hablaremos de Ran, de, también de Kurosawa, del 85. Eh, después hablaremos del ocaso de Samurai de llamada de 2002. Y por último, del último Samurai 2003, que es la, la, la que muchos conoceréis que está protagonizada por Tom Cruise. ¿Nos podemos
0: apuntar un par más, Víctor? ¿O un título más? Es que es que ya hicimos
1: un... Está,
0: está apretado, ¿no? ¿Hicimos una lo digo porque y... ahora están estrenando justo Ruron y Kenshin, el guerrero samurái, Samurai, eh, y la, la han estrenado una secuela en dos partes. No sé, parece como una alternativa también a lo que es el moderno cine de samuráis que estaría interesante comentar. Sí,
1: lo que pasa es que la primera, ya la comentamos cuando salió la primera, que la, de hecho la vimos en, en el festival de Sitges. Entonces ya, ya está comentada. <risa> Pero vamos, que sí, que se podría traer en un segundo especial de Cine Samurais. Porque es que hemos tenido que hacer una selección muy, muy bestia. O sea, hemos tenido que quitarnos películas que también nos han dolido.
0: Sí, hay muchísimas. La verdad, que es un género bastante amplio.
1: Pero bueno, que aquí, que si quieres añadirla o lo que sea, pues lo podemos mirar entre todos, lo decidimos y ya está. En teoría, en principio. No, como
0: un apunte nada más. Más que nada, porque ahora estrenan la. Tercera parte, digamos, la semana que viene Y la verdad es que está muy bien como un... Es la perspectiva japonesa Y un poco del manga, ¿no? Aplicada al cine de samuráis Vale,
1: pues como entonces, punto de
0: vista, si, la, si la quieres
1: comentar Por muy perfecto Entonces nada, eso va a ser el especial de cine de Samurai Que lo vamos a grabar el domingo que viene Y nada, que muchas gracias por escucharnos Y os vamos a dejar con Una canción de la banda sonora de Cómo entrar a tu dragón 2, que a mí me gusta bastante Que se llama Where No, no One Woes Que es de John C. y John Powell en fin, eh, muchas gracias también a vosotros, eh, a los que est habéis estado aquí escuchándonos en directo, y también a, a, aquí los, a los que, los miembros del equipo que han estado aquí dándolo todo, como siempre en la temporada 5. Y muchas gracias.
3: Nada, hombre. Y
1: nada, gracias, pues... a <risa> gracias, a, bueno, gracias a vosotros, sobre todo, porque sois los que estáis aquí aportando a saco, y sin vosotros no sería posible. Y nada, pues eso, que muchas gracias y hasta la próxima.
3: Adiós. Venga, hasta, hasta otra. Hasta luego. Hasta luego.
0: Recuerda, puedes encontrarnos en
2: www.hellofreaky.com.
1: Pero también estamos en Evox,
0: iTunes, Facebook, Twitter o Google Plus. Esperamos tus me gusta y comentarios. ¡Anímate! Muchas gracias por habernos escuchado, frikis. ¡Y hasta la próxima!